0: Wo soll ich schon hin? Das ist einfach nicht fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten
1: am weitesten davon weg. Blue Milk Blues. Willkommen zur 70. Folge von Blue Milk Blues, einem monatlichen Star Wars Podcast mit wechselnden Gästen. Ich heiße Tobi Meinl und darf auch heute wieder Katharina begrüßen.
2: Hallo, ich freue mich mal wieder hier zu sein.
1: Und unterstützt werden wir heute von Sascha von Welle Nerdpol, der ja, vor ziemlich genau einem Jahr auch schon mal hier war, nämlich bei Dr. Mandibles Marvelous Mandalorian Award Show. <lacht> Hi Sascha.
0: Hi, danke für die Einladung.
1: <lacht> ja. Heute soll es natürlich um die dritte Folge von dem Buch von Boba Fett gehen, ähm, die Straßen von Tatooine, geschrieben von John Favreau wieder und wieder wie die erste Folge unter der Regie von Robert Rodriguez, auch wieder 39 Minuten, wieder etwas kürzer als die letzte Folge. Und auf den titelgebenden Straßen von Tatooine gibt es eine Cyberpunk-Street-Gang, die, glaube ich, so ein bisschen der Litmus-Test für diese Folge ist. <lacht> ähm, mhm. Wie steht ihr zu dieser Gang? <lacht> 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 ähm,
2: ich, also, ähm, sagen wir mal so, als ich gesehen habe, dass die Folge nur irgendwie 39 Minuten lang ist, habe ich gedacht, schade weil ähm, das Folge 2 ein bisschen mehr Zeit hatte, fand ich eigentlich ganz gut, weil dadurch einfach bestimmte Szenen nicht so weggebügelt wurden. Und ähm, eigentlich ist ja diese ganze erste Szene mit Der Wasserhändler kommt zu ihm, bittet ihn um Hilfe, die Gang wird vorgestellt. Alles, was quasi vor der Titelsequenz kommt. So, Also, das ist ja eine Sache von ein paar Minuten nur. Und erst habe ich gedacht, es ist ganz, ich finde diese Idee ganz cool, dass die so eine Art. Cyborgs sind, so mit, ne, wir basteln uns irgendwelche Droidenarme an Körper und so, machen die so ein bisschen einen auf Deus Ex Human Revolution. Die Aufmachung von denen war dann nur so ein bisschen, ähm, ja, ähm, Fragezeichen. Ich weiß nicht, warum, also irgendwie der, der ob es das Styling der Figuren war, äh, das mich ein bisschen rausgeholt hat, oder diese Power Rangers Mopeds, die sie dabei hatten, die halt so null bedrohlich aussahen für mich. Aber so richtig warm geworden bin ich mit Ihnen nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. So, ähm, Ich weiß, das klingt jetzt super fies, aber vielleicht seht ihr das ja anders.
1: Da habe ich fiesere Sachen online gelesen. Von daher. Ja,
2: Alles gut. Wir reden vom Internet. Ne? Ja.
1: Sascha, wie, wie ging's dir?
0: Also ich bin gewillt, fiesere Sachen zu sagen. Äh, zum Podcast. Also die. Die Idee fand ich grundsätzlich total okay. Also, äh, irgendwie mit, mit äh, Augmentations oder so, das passt ja, ist es halt Science Fiction, das passt ja super rein. Ähm, aber dann diese Präsentation von irgendwie einer Mischung aus 80s Punks und, und irgendwie Modkultur aus den 70ern, diese British New Wave Kiste, die sie gefahren haben. Ähm, und dann halt diese Swoop, Scooter, auch mit den vielen, mit den vielen äh, Spiegeln und so, das Rückspiegeln, das hat für mich einfach halt gar nicht funktioniert. Das war so offensichtlich, also ich fand die Book of Boba Fett ist sowieso sehr on the nose mit seinen Zitaten aus unserer Welt und das hat mich hier echt rausgezogen. Und dann habe ich den halt auch nicht abgekauft, dass da Boba Fett, der, ich meine, das ist Boba Fett, so, äh, ist seine mythische Figur, äh, und äh, der lässt sich da halt von irgendwelchen 16-jährigen Streetgängern was sagen, die halt aussehen, als wären sie aus irgendeinem Cyberpunk-Cosplay-Shooting gestolpert. Und äh, ja, nee. Also muss ich sagen, er hat mich rausgezogen, fand ich, fand ich nicht, fand ich nicht so richtig gut.
1: Wenn ich jetzt gerade eben das mit dem Lhythmus-Test gesagt habe, äh, ist es dann auch so, dass ihr jetzt sagt, äh, die Folge insgesamt fandet ihr nicht so gut?
0: Ähm, ich habe so ein bisschen das Problem mit den Folgen bisher, die Rodriguez selbst Regie geführt hat, wo er selbst Regie geführt hat, einfach weil ich nicht mag, wie er Action inszeniert irgendwie für Star Wars. Also ich fand, das, das war ja auch schon äh, bei, bei Mando Staffel 2 so die schwächste Folge für mich. Ähm, einfach weil ich, einfach ich mag, also es ist wahrscheinlich auch mehr so persönliche Präferenz, als dass man da wirklich an der Qualität jammern könnte. Um, aber ich mag einfach nicht, wie er Action inszeniert. Und entsprechend ähm, äh, ja war das dann hier für mich auch mehr deswegen eine, sch eine schlechtere Folge. Ja. Um, und ich fand auch so ein paar Entscheidungen ein bisschen schade. Schlecht per se, nö, super vielleicht. aber
2: mhm. Ja, ich muss auch gestehen, mich hat bei mir hat sich auch nach so zehn Minuten, die man in der Folge drin war, Leider so ein Gefühl von, von ja, irgendwie funktioniert's für mich nicht eingestellt. Also verglichen mit der Folge davor war es wirklich so, die ich sage, okay, die ist irgendwie schwach. Das Einzige, was ich persönlich da, wo ich da den Finger drauflegen konnte, jetzt von dieser Bikers Gang und ihrem Look mal abgesehen, war auch einfach das, das Pacing. Mhm. Also dieses ganze... Ja da kommt jemand, der bittet um Hilfe, dann gibt es irgendwie eine Konversation von drei Zeilen, äh, dann ist auf einmal alles anders und Boba ist auf der Seite der Gang und so weiter. Also das war so das war so eine Szene für die hätte ich mir mehr Zeit genommen, wenn, wenn ich glaube ich das erzählen wollen würde so oder müsste. Und das zieht sich so ein bisschen auch durch die ganze Folge. also irgendwie, dass Sachen, die irgendwie Gewicht haben sollten, Gefühl total schnell abgehandelt werden. Und Sachen, die dafür vergleichsweise unwichtig sind, so sehr inszeniert werden. Ähm, und trotzdem ja alles halt mit halsbrecherischem Tempo so reinformen. Also es war einfach viel los in der Folge. Und nichts davon kam so richtig an. Also, dass ich jetzt sagen würde, boah, die Szene stand total raus, weil die fühlte sich irgendwie wichtig an oder so. Es war wirklich einfach nur zack, 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 zack. Wir müssen jetzt hier die Checkliste abarbeiten. Und ähm das hat es für mich ein bisschen schwach gemacht einfach. Also als ob sie einfach so mal schnell ein paar Sachen so aus dem Weg haben wollten. Obwohl rein inhaltlich das, was passiert, eigentlich okay war. Also es kann ja dann nur an der Inszenierung liegen.
1: Also ich, ähm, ich hatte hier viel mehr als bei den ersten beiden Folgen das Gefühl, dass das so eine Filler-Folge ist, die so viele Sachen aufbaut oder anschneidet oder einführt, die jetzt irgendwie für die zweite Hälfte der Show irgendwie relevant und wichtig sein werden. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn man wenn man jetzt dann alle Folgen hat und sich das ganze Ding nochmal anschaut, dann wirkt, wird die Folge vielleicht gar nicht mehr so ins Gewicht fallen, äh, im Sinne von, dass die jetzt schwächer ist als die ersten beiden, weil weil die sich, glaube ich, dann mehr ins Gesamtbild einfügen wird. Ähm, aber insgesamt ging es mir schon auch so. Ähm, also ich fand die letzte Folge hat für mich mit zu den besten Sachen der Disney-Era gehört. Also ich ich fand die richtig gut und da war das jetzt schon irgendwie. Also ich fand es ein bisschen schwächer als als die letzte und ja, die diese Street Gang, ähm, an der kann man es vielleicht so ein bisschen festmachen. Oder ich hatte das Gefühl, da haben sich halt ganz, ganz viele drauf gestürzt. Und ich habe da auch recht viele vernichtende Kommentare online mhm. gelesen. So alles scheiße, äh, unfassbar schlecht und, und, oh Gott, Disney fährt das Ding gegen die Wand und so weiter. <lacht> also so ja, krass sehe ich das jetzt nicht. Ähm, aber es... Die Gang ist schon definitiv so ähm, sehr zwiespaltend. Ne? Also entweder kann man es akzeptieren oder findet es sogar gut oder man kommt halt damit nicht klar. Und ich denke, so ein bisschen steht und fällt diese Folge damit. Mhm. Ähm, ja, aber dann lasst uns doch mal das ganze Ding so ein bisschen aufrollen. Bevor wir diese Gang treffen, sind wir noch mal in dem Palast bekommen so eine kleine Tatooine History Lesson was ist nach Jabbas Tod passiert dass Mos Espa so aufgeteilt wurde in drei Bereiche wir bekommen tatsächlich auch so ein bisschen Mos Espa in der Übersicht zu sehen dass da also tatsächlich auf der Hochebene was ist und also da es mir so ich weiß nicht ob das euch auch so ging man hat da ja irgendwie so in rot gesehen welche Geschäfte oder was weiß ich, unter der unter dem Schutz von Jabba standen. Es war ja nur so eine Handvoll. Also ich, also mir, mir geht es die ganze Zeit so, und da jetzt auch wieder, dass mir das alles so so eine Nummer zu klein vorkommt. Dass jetzt Jabba so in Moss Espa so zwölf Etablissements äh, unter seinem Schutz stehen hatte, äh, fand ich irgendwie ein bisschen strange. Um, und so geht es mir bisher eigentlich mit dieser ganzen Show. Also ich hätte eigentlich erwartet, dass das tatsächlich Tatooine auch verlässt. Um, ich habe Jabba immer so als intergalaktischen Gangster gesehen, der jetzt nicht nur so lokal auf Tatooine irgendwie ist. Und das ist schon sehr lokal jetzt alles. Und man hat so fast das Gefühl... Wenn es jetzt so in dem Stil weitergeht, dann wird diese ganze Serie auf Tatooine spielen.
2: Also an sich würde mich persönlich das gar nicht mal stören, wenn das äh, sich nur auf Tatooine aufhalten würde. Ich gebe dir aber recht, es fühlt sich halt alles sehr klein an. Also jetzt mal ganz blödes Beispiel. weil Eine Serie, wo es auch um Gangs geht, die ich extremst liebe, ist Peaky Blinders. Und die spielt ja in der ersten Staffel auch, glaube ich, fast ausschließlich in Birmingham und Umgebung. Mhm. Wo es ja einfach nur darum geht, wir sind eine kleine Truppe und wir wollen irgendwie von großen Macker das Geschäft übernehmen. Also letzten Endes gar nicht so anders als das, was bei Book of Boba Fett jetzt passiert. Aber irgendwie, ich, ich habe vorhin die ganze Zeit noch überlegt, warum ich Book of Boba Fett diese, diesen Gangsterkrieg da nicht abkaufe. Also es ist ganz merkwürdig inszeniert, wie du schon sagst, irgendwie man hat das Gefühl, Jabba hatte da eigentlich nur so seine Handvoll Leutchens, die irgendwie was für ihn gemacht haben. Und Bib Fortuna hat ein bisschen hinterher ja so amateurhaft das Ganze für ihn verwaltet. Aber ich hab, also es, sie versuchen ja in dieser Szene so zu etablieren, dass es da ja verschiedene... Clans, Gangs, wie auch immer gibt verschiedene, also die Trantoshaner und wie sie alle heißen, die da über die verschiedenen Teile von Moss Espa herrschen und dass er die denen ja jetzt mehr oder weniger irgendwie diese Bereiche wieder abluchsen muss oder irgendwelche Deals mit denen machen muss. Ich empfinde diese Gangs aber als vollkommen unbedrohlich. Ich Wisst ihr, was ich meine? Also mhm. die, sind, die sind so sehr abwesend. Also, bei letzten Endes hängen sie da relativ locker in Java's Palast ab, so. Also, mir fehlte so ein bisschen dieses Gefühl von Dringlichkeit. Oh, es wird jetzt spannend. Das ist wirklich eine Herausforderung für ihn, das da irgendwie zu machen. Ich, ich, ich krieg den Finger nicht drauf, warum es für mich nicht so ganz geil funktioniert. Aber vielleicht habt
0: ihr ja eine Idee. Ich würde dir aber zustimmen, dass die, dass das, ja, die Dringlichkeit so ein Ding ist und, äh, Tobi auch. Ganz einfach, Jabba war für mich auch immer sehr intergalaktischer Schock und er ist ja auch im neuen Kanon in den Comics durchaus so etabliert als Big Player, der Besuch von Darth Vader persönlich bekommt und so. Also ähm, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass dass der halt okay, der ist halt irgendwie der Tony Soprano von Moss Espa und das war's. So, hm, das, das hm. passt da auf jeden Fall nicht rein ich denke mal, natürlich muss man irgendwie die Serie überschaubar halten für das Mainstream-Publikum oder so, keine Ahnung, vielleicht ist, machen sie es deswegen, aber ja, es fühlt sich sehr klein an und ich finde es halt auch sehr äh, seltsam noch, wie wie Boba Fett damit umgeht und wie sie versuchen, ihn halt dann auch ja zu einer sympathischen Figur umzuschreiben, sehr, sehr aktiv irgendwie und klar, so Respekt, gangster -Ehre und so ist total okay kaufe ich ihn auch ab. Und der hat ja auch im alten Kanon irgendwann mehr so diese Wandlung zum, zum Anti-Held gemacht und war weniger, mehr reiner Schurke und so. Das ist auch alles okay. Ähm, aber es fühlt sich alles noch ein bisschen ja weird an. Man kann den Finger nicht so drauflegen. Es, es, es ist zu klein. Ich meine, er hat auch irgendwie sein... Er hat halt Shannick äh, Finn wie er Fennec, 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 Fennec Shen, Fennec Shen, genau, Entschuldigung. <lacht> ähm, und halt seine zwei Gamorianer. Und jetzt hat er noch die fünf Kids so. Und ich meine, es ist irgendwie klar, dass er nicht irgendwie die ganze Operation da übernimmt, die dann nach Jabba's Tod sowieso geschrumpft ist. Okay, aber es fühlt sich schon alles sehr klein an, dass sie auch halt immer wieder in dieselbe Bar gehen und dann, okay, da irgendwie ihre Pointer kriegen. Und ähm, ja, es ist irgendwie ja, es, es fühlt sich einfach wirklich noch noch kleiner und ein bisschen off. Irgendwas ist off. Hm. Als wäre, es müsste es alles ein bisschen, also es müsste es alles ein bisschen härter sein. Vielleicht, ich weiß es nicht. Hm.
1: Ja, ich meine, es der der Wasserhändler, der sagt's ja auch, ne? So, du wirst nicht respektiert. Hm. Ähm, und ich mein, das Gefühl hatten wir ja eh schon die ganze Zeit und jetzt äh, hören wir es auch noch. Also ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wo die Serie damit hin will, weil ich hätte eigentlich gedacht, wenn man so hört, Book of Boba Fett und es gibt, es gibt eine Serie, ähm, dass wir so einen django Fettartigen Badass bekommen, der es mit allen aufnehmen kann. Ne? Django kämpft gegen Obi-Wan und bietet ihm Paroli und ist ein krasser Typ und so ähnlich hätte ich Boba dann eigentlich auch erwartet. Und jetzt bekommt man halt ähm, so einen einsamen Typen, der so ein bisschen überfordert ist vielleicht auch von der Situation. Ja, und, und der eben nicht so diese Actionfigur ist. ne? Ich meine, ursprünglich war ja Boba einfach cooler Typ in der coolen Rüstung mhm. mit Raketenschießenden Rucksack und so. Und um, und man erwartet irgendwie so, dass diese Actionfigur da jetzt zum Leben erwacht und du bekommst es aber irgendwie nicht und mhm. um, ich, ich finde schon interessant, jetzt zu sagen, man erzählt die Geschichte von einem, der als Kind recht traumatische Erlebnisse hatte, ne? irgendwie wie ist es, wenn du in dem Wissen aufwach aufwächst, dass du eigentlich ein Klon bist, dass es noch x Kopien von dir irgendwie gibt ähm, und und dann dein Vater irgendwie vor deinen Augen enthauptet wird. Äh, und diese Story halt zu erzählen von, von einem, der vielleicht harte Schale weicher Kern ist ähm, und den jetzt so ein bisschen zu beleuchten und so dessen Einsamkeit zu zeigen oder dessen Suche nach Familie nach Zugehörigkeit finde ich schon grundsätzlich interessant, aber ähm, ja, ich, ich kann auch verstehen, dass viele Leute sagen, wo ist Boba die Actionfigur?
2: Ja. Ich, also ich glaube, jetzt wo du es auch so erzählst, was mir auch einfach, jetzt hinein, im Blick auf die Folge einfach also was mir generell fehlt ist, dass sich Boba extrem passiv anfühlt. Also der sitzt einfach viel in der Gegend rum und wartet darauf, dass Dinge passieren. Und ich glaube, es gibt, auch wenn ich jetzt etwas vorgreife, es gibt ja sogar eine Szene später, wo Fennec ihm ja auch sagt, dass er einfach warten soll, bis die Hutz was machen. Das ist so, ich stelle das mal in Frage, weil das normalerweise nicht so dazu angetan ist, dass man dann irgendwie mit ihm sympathisiert oder sich in ihn hineinfühlen kann. Weil in dieser Folge ja wirklich einfach er immer nur reagiert. Er reagiert, wenn dieser Wassertypi dazu zu ihm kommt. Er geht nicht von alleine in die Stadt. Er reagiert, also ja gut, er macht was, wenn diese Gang halt auftaucht und so. ne Aber alles, was zumindest in der Gegenwartsebene, in, diesen, in dieser Intrigengeschichte passiert, der, die Kampfsequenzen passieren ihm alle so. Also er, er, er selber kommt nicht auf die Idee, mal aktiv irgendwas zu machen. Mhm. Und das ist einfach nicht spannend. Also, dass ich da auch sitze und mich frage: Okay, ihr möchtet eine Geschichte erzählen von jemandem, der da der Crime Lord irgendwie werden möchte, der aber absolut nichts aktiv unternimmt, um da der Crime Lord zu werden. So, <lacht> das ist ähm, etwas komisch.
0: Ich hatte auch habe auch tatsächlich das Gefühl, so die die ersten beiden Folgen hatten ja sehr stark die Flashbacks äh, im mhm. Fokus so und da hatte man immer das also mir ging es zumindestens so dass ich schon das Gefühl hatte okay ich hätte würde schon gern ein bisschen mehr von Moss Esper noch sehen ähm, aber in diesen Flashbacks war Boba ja sehr viel aktiver und und äh, hat sehr viel mehr gemacht und erlebt und da also hat viel mehr Character Building irgendwie gehabt und jetzt war es diese Folge hat ja nur ein ein kleiner ein kleines Flashback was meiner Meinung nach ein bisschen zu kurz kam ähm, und 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 dann kriegt man eigentlich das, was man will, nämlich mehrmals Esperplot und dann, ja, was ist genau das, was Katharina sagt, halt irgendwie alles sehr passiv, sehr reagierend äh, und dann halt auch hier und da ein bisschen löchrig ähm, und und halt dann von Designentscheidungen <lacht> durchzogen, die man vielleicht nicht alle mitträgt und dann dachte man sich, hm, okay, vielleicht vielleicht möchte ich mehr Flashbacks, so also gerade so eine, weiß nicht, Anchorhead und so fand ich fantastisch. Nee, Toshi Station, sorry. Station, halt. ja. ja, die Toshi Station fand ich ja. klasse. Äh, und dann, aber ja, es ist. Hm. <lacht> Man
1: ist nie Zufrieden als Fan. Also ich wage mal die These, dass alles noch irgendwie sich in Wohlgefallen auflöst. Also für mich sind tatsächlich die zwei Sachen so, diese Passivität, dieses nur reagieren und nicht agieren und irgendwie ein bisschen überfordert zu sein und dass du auch eigentlich gar nicht weißt, warum er jetzt dieser Crime Lord da werden will. Und ich denke, dass sich beide Sachen, also dieses, warum macht er das jetzt? Ich denke, da werden wir eine Antwort bekommen oder die Motivation besser verstehen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass ähm, jetzt in der zweiten Hälfte der Serie sich das, dass er in seine Rolle reinwächst, äh, dass das da einhergeht mit der Erklärung, was was er da eigentlich will. Äh, deswegen, ich bin eigentlich ganz optimistisch und ich könnte mir vorstellen, dass wir äh, die Sachen, über die wir uns jetzt so beschweren, äh, in einem Monat ganz anders aussehen. Mhm. Ich
0: wäre äh, großer großer Fan davon, wenn, wenn am Ende noch so ein, Game of Thrones Folge 9 Twi oder Folge 8 Twist kommt, so irgendwas so, okay, er hatte das am Anfang an geplant und dann hat er auf einmal die Death Watch am Start oder irgendwas, also irgendwie noch ein, dass da halt irgendein krasser Kniff kommt, der über, okay, die Huts ziehen sich zurück, weil die Pikes sind jetzt da hinausgeht, so, mm -hmm. es, ja, kommen wir aber ja gleich noch zu, Entschuldigung. Ja, ähm, <lacht> äh, ja aber ich wäre, wäre auf jeden Fall großer Fan davon, wenn am Ende noch irgendwas so noch mal so ein Wumms kommt, der ja. nicht nur eine große Action-Szene ist. Ähm, und äh, ja, ich glaube auch, dass, dass dieses wöchentlich Gucken, gerade dadurch, dass man, dass ja die Cook verhalten sich einfach verändert haben, ähm, enormen Einfluss darauf haben, wie man das jetzt wahrnimmt und wenn man das später bincht, dass dann so eine Folge wie die halt haupts hauptsächlich Setup ist.
1: Ja, ja. genau, ich denk ich denke ich auch. Ja. Entschuldige mich für diese Serie.
0: <lacht>
1: also, ich denke, eine Sache können wir relativ sicher schon sagen, dass ähm, es eine große Action-Sequenz geben wird, in der Boba auf dem Rancor auftaucht. Mhm. Ähm, mhm. Alles andere, keine Ahnung, mal sehen. Ja, mh, die Street Gang. Jetzt haben wir sie schon kurz angesprochen. Also er geht nach Moss-Espa, äh, trifft diese Cyberpunk-Mod-Gruppe von, von Jugendlichen. Gibt's da noch was, was wir jetzt nicht schon gesagt haben?
0: Ich, das ist, die Szene kommt chronologisch ein bisschen später, aber ich glaube, es passt gut, wenn wir, wenn ich die hier einmal kurz mit erwähne. Ich es sehr schön. Ähm er unterhält sich am Ende ja nochmal mit dem, mit dem Anführer, sag ich mal, der Gang über, über Holowit. Ähm, und sagt so, ne, keep your eye on it und entschuldigt sich dann. Ähm, und ich fand, das war so im Sinne der, der ähm, Inklusion, war das eine schöne Szene. Irgendwie. Also, dass man das halt nicht einfach nur über Cyberpunk, Science Fiction, bla 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 irgendwie. Weg äh, ignoriert, sondern dass das halt irgendwie angesprochen wird. Auf der anderen Seite fand ich auch nicht, dass es jetzt zu einem Typen wie Boba Fett passt, der halt irgendwie der harte Typ ist und keine Ahnung, da sagst du, oh, sorry, wegen deinem Auge. Also das hm. ist halt dann, also es ist irgendwie schön auf der einen Seite für die Inklusion, auf der anderen Seite ist es halt für den Fluff vielleicht nicht ganz so nicht ganz so hilfreich an der Stelle.
1: Hm.
2: Ja, gebe ich dir total recht.
1: Ich meine, er ist ja ein, ein Typ, der sehr inklusiv ist, ne also auch als sein Gamoriana da verletzt wird, sagt er sofort, legt ihn in meinen Bacta-Tank, also auch da ist es so, ne? Ähm, er teilt das, er ist jetzt da nicht irgendwie so, dass er sagt, oh Gott, der Typ macht meinen Bacta-Tank dreckig oder so, ne? sondern der hat für mich gekämpft. Der hat für mich den Kopf hingehalten. Also lasse ich ihn auch in meinem Baktertank heilen. Das fand ich auch ganz cool.
0: Ja, das fand ich dann auch sehr in Character, wie er momentan aufgebaut wird. Ja,
1: so ja, genau. Also das fand genau. ich auch super. Eine Sache, die mir so aufgefallen ist in dieser street -Gang szene was das bei mir so getriggert hat, weil sie ihn als alter Mann bezeichnet ja, ähm, nochmal mal zu, so versucht zu konstruieren oder rekonstruieren, wie alt Boba eigentlich ist. Ich glaube, er wird gerade älter porträtiert, als er eigentlich ist. Ähm, Timuera Morrison ist ja. Wie alt ist denn der? 60 ist er doch schon oder so, ne? Also nicht mehr so der ja, Allerjüngste. Ähm, aber Boba fett, also wenn er in Attack of the Clones. Wie alt wird er da sein? Acht Jahre?
0: Zehn vielleicht.
1: Zehn. Und dann?
2: Haben wir eigentlich ja nur so 23, 24 Jahre, die oben drauf kommen, ne? Wenn man von die Genau, also.
0: Morrison ist 60er Jahrgang. Ja, Okay.
2: 1962. 62 ist er dann, ja. Ungefähr, um Wird er vielleicht. Oh, dafür
0: ist er echt krass in Form, Mann.
1: Ja, ja. Aber ich, ich glaube eigentlich ein bisschen zu alt für Boba, oder? Also, ich, wenn man jetzt sagt, Attack of the Clones, sagen wir, er, er ist zehn Jahre alt, dann, mhm. äh, Rache der Sith spielt drei Jahre später. Also ja, dann, sagen wir, okay. da ist er 13. Dann Und, 18
0: obendrauf für Javin.
1: Genau, dann ist er 31 in A New Hope.
0: Und wann war Mando, war wie viele Jahre nach Jedi? Fünf? Fünf sechs?
1: Jahre. Genau, und.
0: Also rechnen wir nochmal 15 Jahre auf die 35? Ist er 50?
1: Also maximal, weil. Ja. Also wie alt war man? Was hat man jetzt gerade? 31 in A New Hope. Dann Rückkehr der Jedi Ritter. Was ist denn das? Äh Zehn Jahre ungefähr. Zehn Jahre nach A New Hope? nicht so viel, oder?
0: War das fünf Jahre.
2: War das nicht irgendwie nur drei Jahre oder ich so? Ich glaube auch so viel ist es gar nicht. Also das ist so ein ich, absurd ja. kurzer Zeitraum ja. eigentlich. Also, ich, das spielt. Ich guck mal kurz ins <lacht> jedi -Pedia.
1: Ja. Also, gehen wir mal von fünf aus, ne? Dann sind wir jetzt bei 36 Zurückkehr der Jedi-Ritter. Und wenn dann Mando nochmal fünf Jahre später spielt, dann ist er. Mitte 40. Um 40 und oder ein und Anfang 40 eigentlich, ne? Mhm. Und da jetzt ihn als alten Mann zu bezeichnen. Naja, also ne? <lacht> ähm, gut, für für so eine für Teenager alles, was jenseits der 30 ist, ist wahrscheinlich alt. Auf
2: <lacht> jeden Fall. Also wenn ich daran denke, dass ich mit 18 dachte, mit 30 ist man quasi schon halb im Grab, oh, ja. hm, äh, glaube ja, ich ja. dem das sofort. Und ich meine, ich bin selber erst Mitte 30 und äh, muss mich schon so manchmal als Fandom-Oldie bezeichnen lassen. Ja.
0: Also Insofern. Der Artikel sagt erstmal nur sometimes after Empire Strikes Back.
2: Ja, ich hatte mir, glaube ich, nur mal irgendwie gemerkt, dass im alten Kanon die Thrawn-Trilogie, die fünf Jahre nach Return of the Jedi spielt, sieben Jahre nach New A New Hope spielt. Also da liegen da nur zwei Jahre zwischen. Okay. Also von vier hm. bis sechs. Ob sie das jetzt gelassen haben, weiß ich natürlich nicht. Hm. Also es kann natürlich sein, dass Disney gesagt hat, wir ziehen das alles ein bisschen weiter auseinander. Aber. Ich meine.
1: Gut, na, jetzt kann man sagen, er war im Salak. Na, das ist jetzt äh, sicher nicht gut für das junge Aussehen. Und dann Tatooine, äh, wenn auch Obi Wan äh, ist auf Tatooine <lacht> ganz schön gealtert äh, in diesen 18 Jahren. Ähm, also von daher, na, ich schiebe es jetzt mal auf Salak und das Klima von Tatooine.
2: Es ist aber, glaube ich, generell im ähm immer so ein Ding mit dem Alter von äh, Figuren, die als, ich sag mal, Eltern oder ältere Generation wahrgenommen werden müssen. Also jetzt mal blöd, mal Harry Potter als Beispiel zu nehmen. Da, da sollten die Eltern, also die, die noch leben, sind kanonisch irgendwie was 31 oder so, weil die halt alle gefühlt mit 18 Kinder bekommen haben. Und wenn die Kids irgendwie so 12 sind, dann ne, sind die Eltern eigentlich entsprechend irgendwie Ende 20, Anfang 30. Aber das würdest du halt, wenn man das machen würde in einem Film, sähen die Leute, glaube ich, nicht alt genug aus, wenn das so blöd klingt. Ne? Also mm, die Schauspieler mm. waren ja alle deutlich älter für die Elterngeneration. Also ja. allein Alan Rickman, der, glaube ich, auch 30 Jahre älter war, als Severus Snape eigentlich sein sollte. So Insofern, ja, okay. Also das ist dann, glaube ich, kommt dann der, der Glaubwürdigkeit etwas mehr entgegen, dass er so ein bisschen, also auch Boba Fett jetzt hier der ähm, ja, der Veteran eigentlich ist so. Ne? Ich glaube, wenn der zu jung aussehen würde, könnte man wahrscheinlich wieder darüber sich rumdiskutieren. Er sieht ja jetzt erfahren genug aus. Kauft man ihm das ab? <lacht> ja,
1: und ich meine, gut. Ne, es ist halt ein Thema. Ja, Morrison ist nun mal so alt, wie er ist. Ne? Und äh, von daher. Ja.
2: ja, wie gesagt, also, wenn ich mit 62 noch so in Shape bin wie der, ja, sage ich äh, nichts. Also. Besser als
0: jetzt in Shape, muss ich sagen. Also. Ja. ja,
2: auf jeden Fall.
0: Okay, so. ich gebe Wikipedia jetzt mal auf, die mobile Ansicht das ganz, ganz, ähm, ja. <lacht>
2: Aber wir sind jetzt immer noch nicht über die Titel Titelsequenz hinausgekommen. Stimmt. Und ich, ne? jetzt, ich, ich, äh, ich sterbe innerlich, weil ich eigentlich die, über diese Szene danach, über den Flashback gerne reden möchte.
1: Ja, dann uh, let's do it. Um, um, eins noch kurz, ne? also dieser Flashback geht ja los. Nochmal mit einer kurzen Szene im Hier und Jetzt, nämlich vor Jabba's Palast, bevor wir dann reinzoomen auf seinen Bakter-Tank und dann geht der Flashback wieder los. Äh, da musste ich so an Ingo denken, weil er in der letzten Folge ja von dem Rülpser vom mhm. Salak erzählt hat, äh, ne, dass, dass dieser Frosch, der da vom Palast sitzt, in dieser Mini-Action-Sequenz, ne, dieses eine Viech wird von dem fliegenden Viech gefangen und zack, äh, schnappt sich's der Frosch und rülpst. Äh, <lacht> Da, ja, da musste ich an unsere letzte Folge denken.
0: Die Szene war ja auch quasi fast eins zu eins Zitat zu Jedi, ne? Ja, ja Vom ja.
2: Das war mhm. schön.
1: Ja, Die genau. ich muss
2: ich die ist mir schon wieder komplett entglitten in, der, in meiner Erinnerung.
1: Ja, das? Ja, Ich meine, das, das, was waren das, drei Sekunden oder so, ne? Also das geht, geht sehr ja, schnell. Ja, ich glaube, ich hatte
2: einfach im Anschluss zu viele Gedanken über andere Dinge als jetzt über <lacht> diese Sequenz. Wobei ich normalerweise eigentlich das ganz schön finde, dass sich die Serie Mühe macht, so so Kleinigkeiten einzubauen. Ne? Also was ich auch letzte Woche sagte mit dem, mit dem Tasken, der da seinen Zen-Garten hakt und so ein
1: quatsch es, es gibt ne? viel Aber. zu entdecken.
0: Mhm. Habt
1: ihr habt ja Peli Motto gesehen.
2: Ja, natürlich. Ja. <lacht> die ist ja quasi auch mehr oder weniger in dem Flashback zu sehen. Und,
1: und so Sachen, ne? Das, äh, also Ach so, ja,
0: ja, die aus Manu, ja, ja. Genau. Mit genau
1: ihren drei ja. Pizzen,
2: ja, ja, die ja. hinten rum.
0: Ja. Ja, ja. ja, hatte den Namen nur gerade nicht auf der Fahne. Ja. ja, da habe ich mich auch sehr gefreut, als ich ja. sie da gesehen habe. Auch der ähm, in der Verfolgungsjagd am Ende ist sind diese, diese äh, tuk tuk druiden da am Start, mhm. die halt aus Episode 2 einfach übernommen wurden. Das fand ich auch sehr schön, ja. dass sie mhm. das halt ja. damit aufgreifen.
2: Ja, weil solche Sachen, das finde ich an der Serie irgendwie so ganz nett, dass dann da irgendwie so Herzblut reingeflossen ist in so, ja, so so kleine, ja, Kopfnicker hin zu irgendwelchen bekannten Sachen irgendwie, also wie gesagt, man, die, manche Sachen wie jetzt diese Biker Gang sind vielleicht wirklich ein bisschen sehr mit der Brechstange so, aber gerade im Hintergrund geben sie sich immer ganz gut Mühe, dass da was passiert. Ja, also ich
0: freue mich halt auch über die dümmsten Sachen, so dass halt wieder die, der Speeder von dem, von dem Twilight, äh, Twi halt aussieht wie, wie einer von denen mit denen Han in Solo rumfährt. Mhm. Also diese, das so einfach eine stringente Kontinuität im Design, ist, finde ich, das hat mich einfach schon gefreut.
1: Ja, mhm. ja. ja. das, das macht die Serie fast Besser als Mando, finde ich. Also vielleicht hat die Serie auch einfacher, dadurch, dass sie halt jetzt die ganze Zeit auf Tatooine spielt und da nun mal viele bekannte Sachen sind irgendwie. Aber ich habe das Gefühl, dass sie inzwischen so ein, so ein Level und so eine Leichtigkeit gefunden haben, solche Sachen einzubauen, die Mando vielleicht noch ein bisschen gefehlt hat. Mhm. Auf jeden Fall. Um, also dann, dann gehen wir aber mal zum Flashback. ne? Also wir, ähm, er ist in seinem bagdad und denkt wieder an die Tuscan Raiders zurück und verabschiedet sich von ihnen, reitet auf dem banter aus dem Sonnenuntergang weg, was eine total schöne Szene ist, finde ich. Dieser Shot eher auf dem banter mit der, ich glaube, man sieht nur eine Sonne ne, im mhm. Hintergrund. Ähm. Ja, ach so, ja, dann kommt ja jetzt schon Peli-Motto. Ne? Also dann reitet er nach Moss Eisley, reitet an diesen Helmen vorbei, die aufgespießt sind, die wir auch aus dem Mando schon kennen. peli -Motto läuft im Hintergrund mit ihren Pit-Droids vorbei.
0: Gibt dann halt auch ein ganz gutes Gefühl, wo das dann zeitlich ungefähr stattfindet, als er aus der Wüste zurückkommt. so mhm.
1: Ja, genau, genau. Also wir der sind...
2: Ist das nicht sogar auch so, dass er mit dem Banter an den an den Sturmtruppler-Helmen, mein Gott, was für ein Wort, dran vorbeireitet und auch so ein bisschen so guckt nach dem Motto, okay, okay, das ist mhm. neu. Ja, ja, genau. So, so äh, einfach, das fand ich so einen ganz schönen kleinen Moment, wo ihm einfach klar wird, okay, das Imperium, Hat's dann jetzt auch zerlegt. Oder
0: irgendwas ist auf jeden Fall nicht mehr so, wie als ich in den Salak gefallen bin. Ne?
2: Ja, genau. Das fand ich halt irgendwie äh, so schönen kleinen Moment wieder. Wie gesagt, das können sie in der Serie. Mhm. Das äh, will ich ihnen gar nicht abstreiten. Und ja, der Shot, wo er dann da schön mit der ganzen dune Sea im Hintergrund auf seinem Banter mhm. reitet und so, das war schon irgendwie ganz cool inszeniert auf jeden Fall. Ja, ja.
1: Ja gut, und dann kommt im Grunde dieser Plotpoint, der jetzt vermutlich einen großen Teil im Rest der Serie spielen wird, nämlich die Tatsache, dass die dass das Pike-Syndikat ähm, erstmal hier in der Vergangenheit äh, auch an diese Biker-Gang äh, Schutzgelder zahlt, an die Kinton Striders. Und so der Konflikt mit dem Pike-Syndikat, der dann ja auch der große Konflikt in der Echtzeit äh, zu werden scheint. <lacht> ähm, der, der ist hier dann quasi auch schon angelegt. Mhm. Und wir stellen fest, dass diese Bike-Gang dann in der Zwischenzeit irgendwie seinen Stamm da getötet hat.
2: Ich muss gestehen, ich fand das mega konfus irgendwie, also weil ich mich, hin, ich habe mich schon gefragt, wenn er reingeht zu dem Syndikat und er sagt ja auch irgend, also Boba Fett, ne, ähm, sowas von wegen, dass er jetzt Schutzgeld für die Tas, für taskens da abholen will. Und dann dachte ich schon so, okay, wie sind wir von, wir vertreiben den Zug von unserem Land, weil wir die hier nicht haben wollen zu Schutzgelderpressung gekommen. Aber
0: er sagt es denen doch, wenn er sie wieder in die Wüste jagt, von wegen, ey, das hier ist jetzt das Land der Tasken. Wenn ihr hier durch wollt, müsst ihr uns bezahlen.
2: Ah, okay, gut, weil den den äh, die Connection habe ich schon nicht mehr bekommen nach letzter Woche. Hm. Ähm, also es war so dieses, okay, ich kann es mir irgendwie zusammenreimen, aber es war so äh, okay. Also weil ich glaube, weil halt fehlt dieses, dass da jemand auftaucht bei den Tasken, mit denen ein Deal aushandelt, irgendwie sowas, ne, sondern er dahin reitet, um Schutzgeld zu erpressen, das war schon so, egal. Ähm, ich fand die ganze Szene halt irgendwie ein bisschen unterwältigend, muss ich gestehen. Also dieses Gespräch als auch wie unzeremoniell die Tasken einfach ins Jenseits geschickt wurden, nachdem man sich dann da in der letzten Folge so viel Mühe gegeben hat, denen irgendwie noch eine Geschichte und Welt und ähm, mhm. Sympathie angedeihen zu lassen und dann killt man die halt einfach quasi offscreen. So. Also und auch relativ schnell. Ich meine, wie gesagt, die Folge war nicht lang, das heißt, es fühlte sich an wie so ein Plotpoint, der extrem schnell abgehandelt werden muss. So nach dem Motto, ja, ihr wisst ja alle, die tasken sind irgendwann alle tot. Ja, apropos, bitteschön. Also diese ganze Szene, wenn er auch anschließend, wenn er ja zurückkommt, Oberfett an das ähm, zerstörte Camp da von den tasken und die alle verbrennt. Es hat mich ein bisschen, ja, gefühllos zurückgelassen, nachdem eigentlich ich in der letzten Folge gerade die ganze Geschichte von den tasken mega gut fand. Ich glaube, das war auch der Moment, wo ich dachte, okay, irgendwas funktioniert für mich an dieser Folge nicht. Also ich glaube, es fing aber auch schon damit an, dass dieser Flashback, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, es fängt ja auch damit an, wie gesagt, Boba liegt wieder in seinem Bagdad-Tank und es kommt auch ein relativ ähnlicher Shot von ihm, ne, wie er im Bagdad-Tank liegt mit dieser Masse oder diesem Atemgerät im Mund und so. Also der die Einleitung in den Flashback fühlte sich an wie hatten wir das nicht letzte Folge genau so schon mal? Mhm. Also mhm. war das Absicht? Weil wenn ja, äh, komisch.
0: Das hat die Frage, wie, 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 wie kreativ kannst du einen Mann unter Wasser mit einer Maske im Mund halt irgendwie darstellen? Ne? Mhm.
1: Also ich finde das auch okay eigentlich. Weil ich meine, er, er sagt ja in der Folge 1, meine Träume sind zurück. Mhm. Und die hat er nun mal, wenn er in diesem Baktertank liegt von daher zu sagen, ne, er ist da jetzt in dem Tank drin und dann geht halt das Flashback los, weil er jetzt da seinen Traum hat, mhm. ähm, ist für mich legitim. Da, also da habe ich eigentlich überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass, ob man das schon gesehen hat. weil, Na klar hat man es schon gesehen, aber ähm, mhm.
2: Ja, es, es, wie gesagt, das war einfach nur so, dass ich so eine Art Déjà-vu hatte, mm. glaube ich, einfach an der mm. Stelle, also, weil klar, dieselbe Szene in verschiedenen äh, Arten und Weisen darzustellen, gebe ich euch total recht, ist schwierig, es war wirklich einfach nur wie so, dass ich das so ein Gefühl hatte von es ist Frame für Frame das gleiche Bild nochmal. Mhm. Das war, glaube ich, eher das, was mich rausgeholt hat. Wie gesagt, ich kann das auch komplett auf mich nehmen und sagen, es war einfach ein Déjà-vu. Aber ähm, eigentlich hat mich viel mehr hat's mich äh, am Herzen, äh, hat's mir wehgetan, <lacht> wie sehr unzeremoniell die Tasken dann da doch äh, von der Bildfläche verschwanden.
0: Ja. So. Wobei ich habe hab ich vielleicht habe ich sie nicht gesehen, aber die die weibliche Tasken ist die hat man nicht gesehen ne weil ich weiß mhm. man hat den man hat den häuptling gesehen und er wirft den stock vom Kind ins Feuer deswegen ja. ging ich davon aus okay die beiden sind auf jeden fall ja. äh, von uns gegangen ähm, aber sie hat man nicht gesehen
1: nee also ich denke auch dass wir sie noch mal zu sehen bekommen ähm, mhm. also vielleicht haben sie sie sogar als Geißel mitgenommen und wir sehen sie schon in der Gewalt der Swoop-Biker-Gang in der nächsten Folge. Ähm, mal sehen. Aber ich, ich glaube auch, dass wir sie noch mal zu sehen bekommen. Ich hoffe Ich hoffe es. Ähm, ich fand, oder, oder Sascha, wie ging es dir? Fandest du das auch zu kurz, zu unzeremoniell? Hat es dich auch nicht berührt? Oder wie ging es dir da?
0: Also ich, ich hatte so, ich saß, saß auf der Couch und hatte so ein hm, Schade-Moment. Also es war leider nicht mehr. Ähm, ich glaube, ich, ich hätte da auch... Ähm, mir ein bisschen mehr Wumms für die Szene ähm, erhofft. Also mhm. vielleicht auch eher sowas für dass man, dass man irgendwie am Anfang etabliert, okay, das Camp wurde zerstört und dann sieht man in der Szene vor den Credits, dass das, äh, den Funeral Pyre oder so. Also dass man das halt irgendwie nochmal an eine Stelle sitzt, wo es ein bisschen atmen kann. Ähm, und nicht okay, er macht das und dann schneiden wir wieder in den moss Espa-Plot und der ist halt irgendwie noch nicht so richtig da. Und dann kommt ja, glaube ich, dann auch schon diese relativ krasse Action-Szene danach, mm -hmm. ähm, die dich halt sowieso komplett rausreißt. Und deswegen, ich glaube, das ich glaub, es, es, es hätte verdient, dass es ein bisschen mehr atmen kann. Aber vielleicht ähm, relativiert sich das halt auch im Laufe der Serie noch ein ja. bisschen raus. Mm
2: -hmm. Ja, ich würde sagen, es, wenn jetzt natürlich noch irgendwie hinten dran was käme, dann äh, macht es natürlich im, in der Gesamtheit der Geschichte mehr Sinn, dass das jetzt nicht so aufgebauscht wird und nicht so eine Endgültigkeit bekommt. Ähm, aber
1: Ich fand's traurig insofern und vielleicht auch gerade aus dem Grund, Katharina, wo du jetzt gesagt hast, dir ging das zu schnell oder dir war das zu unzeremoniell. Ich finde gerade das auch so das Krasse, also das dass so, ähm, wir hatten uns, glaube ich, beim letzten Mal drüber unterhalten, dass die Tasken immer so als animalisch äh, und unmenschlich und wild irgendwie gezeigt wurden oder auch angesehen wurden, so äh, zu A New Hope Zeiten, dass die jetzt halt so ein bisschen auf einmal menschlich werden und ähm, eine Persönlichkeit bekommen und jetzt durch diese Ausradierung, die so relativ lapidar passiert, sind wir eigentlich wieder genau da zurück, dass jetzt so für die Pikes oder oder für diese Gang, die Kinten Striders, dass für die halt wieder das Taskenleben überhaupt nicht zählt. Und das fand ich irgendwie so ein so ein krasses Bild oder so einen krassen Gedanken irgendwie, dass das die jetzt wieder so zurück zu diesem An Animalischen und die werden einfach ausradiert und weggewischt. Und das ist irgendwie so so schnell und beiläufig. Mhm. Ähm, also ich fand das einfach so tragisch. Und, und dazu, also was ich schon super gelungen fand, war wieder die Musik in dieser Szene. Mhm. Ähm, da mit diesem tragischen Chor und so, also Ludwig Göring. Ja, aber die Musik
2: über die Musik in der ganzen Serie muss, kann ich mich bis jetzt auch absolut nicht beschweren. Mhm. Ich frage mich gerade, ob für mich einfach das Problem, würde ich es nicht nennen, weil es ist kein Problem. Wir reden hier von einer Fernsehserie. <lacht> <lacht> Aber, ähm, ich, ich analysiere natürlich Dinge wie halt Filme, Serien und auch Bücher halt eher unter dem Aspekt des Storytellings, weil das das, weil das etwas ist, das mir selber am Herzen liegt, mhm. auch aus Berufswegen. Und, ähm, vielleicht revidiere ich meine Meinung noch, wenn die folgenden Episoden jetzt rauskommen, aber, ähm, ich glaube, mein Problem mit der Folge, wie ich ja schon sagte, was das Pacing und so betrifft, das ist so ein bisschen, die Folge will, oder diese Serie will gerade ein bisschen viel an allen Fronten und nichts aber so richtig irgendwie, ähm, also ich hatte die ganze Zeit bei dieser, wie gesagt, bei dieser Episode das Gefühl, dass die wahnsinnig vollgestopft war, so. Ich glaube, das fing halt schon bei der Biker Gang an, weil dieser Twist, dass jetzt irgendwie der Wasserhändler so krass hohe Preise verlangt und so und sich da die ganze Situation quasi gegen ihn wendet, war ja auch so quasi eine Sache von 30 Sekunden. Und das hätte ne? eine
0: eigene Folge sein können, also.
2: Ja, ja, eben so und, ähm. Ich frage mich ja halt gerade auch thematisch, ob das nicht ein bisschen also zu viel ist, weil irgendwie gerade dieses dieses Thema, er ist so ein bisschen der, der mit den Tasken reitet, so mhm, der mit dem ja. Wolf tanzt, ähm, und dann ist es aber auch eine Gangstergeschichte und eine Intrige und überhaupt, ne? Also dieses ähm, und noch irgendwie seine Aufarbeitung von seiner Kindheit auf Camino und überhaupt alles ist tragisch. Ähm, dass da vielleicht irgendwie was nicht so ganz zusammengeht, für mich persönlich jetzt gerade. Ähm, dass es vielleicht ein bisschen zu viel möchte. Weil sagen wir mal jetzt zum Beispiel mal so eine, so eine Also, dass das passiert ist, so rein als Handlungspunkt, finde ich vollkommen in Ordnung. Mhm. Und auch aus den Gründen, die du gerade genannt hast, dass die einfach ausradiert werden. Und dass deswegen die Gang oder auch die Pikes umso brutaler wirken. Aber das ist das Problem, Star Wars ist nicht brutal. So, also ich hatte dieses Gefühl von, es sollte so ein bisschen auf Shock value hinauslaufen, auf, oh mein Gott, sie sind jetzt alle massakriert. Aber dafür war es schon fast zu zahm. Also es ist so dieses, wir wollen total drastisch sein, aber bitte bei FSK-12. So, wisst ihr, was ich meine? Ich meine, Star Wars war ja nie die es war halt nie Sopranos wo auf einmal oder Game of Thrones, wo auf einmal die krasse Gewalteskalation kommt. Ja, frag mal kommt.
0: Onkel und Tante Büro, also ja.
2: <lacht> ja, aber selbst da siehst du ja nicht, wie die da vorbeikommen und die abschlachten da. Also, Nein, okay, also nee,
0: nee. das war nur, weil das, das die eine die eine Gore-Szene in Star Wars eigentlich ist mit den verbrannten Skeletten. So, das war einfach nur ein Spruch, sorry.
2: <lacht> ja, ja, nee, alles gut. Wo, wobei ich sagen muss, als ich die äh, A New Hope das erste Mal gesehen habe, ist das komplett an mir vorbeigegangen, dass das Skelette sind. Das war für mich einfach irgendwie ein Stück verbranntes Holz du, ich, oder so. als ich
0: das das erste Mal gesehen habe, war das auch so ein richtiger Wow-Moment. Weil vorher siehst du halt einfach nur, okay, da qualmt irgendwas. Gerade auf den alten vs spuren und so. kannst mhm, da ja eins, also
2: ja. <lacht> ja, ähm, Nee, deswegen, das, das ist, ich frage mich halt, ob das einfach schwieriger ist, wenn man halt als äh, erwachsener Mensch drauf guckt. Weil Star Wars ja immer halt auch dieses, ja, fantastische, märchenhafte, kindliche, in Anführungsstrichen, hat so. Was jetzt per se ja nicht falsch ist. Ähm, da bin ich vielleicht bin ich auch einfach versaut von Jahren von Game of Thrones und Co., also so von so Gewaltorgien-Serien, dass ich einfach irgendwie was anderes erwarte. Aber keine
0: Ahnung. Ich weiß nicht, ich finde. Ähm Star Wars ist ja durchaus immer nur, also durchaus häufig Bühne für, für eine Geschichte. Also so ist es jetzt eine Western-Geschichte oder eine Kriegsgeschichte bei Rogue One oder so. Um, und da ist ja ist ja dann durchaus Potenzial für Grausamkeit und, und Krassheit. Also ich finde, dass auch durchaus Mandalorianer seine, seine Härten hat. So Natürlich in einem FSK-12-Kontext, aber da wird ja trotzdem geballert und Leute sterben und also wenn ich bei einem Wird
1: von der Tür in zwei Hälften geteilt. Genau,
0: genau. Also mhm. wenn, wenn ich halt irgendwie bei einem Druiden irgendwie schlucken muss, wenn wenn der sich da verabschiedet und halt bei einem, bei einer Familie Tastens da nichts fühle, dann liegt es vielleicht eher an an der Inszenierung und weniger an dem Gezeigten. Mhm. so
2: mhm. Ja gut, das kann natürlich sein. Vielleicht werde ich es auch nochmal revidieren, wenn ich die ganze Serie nochmal gucke dann, also die ganze Staffel. Aber ja. Mhm. Tobi, bitte.
1: Nee, aber also ich wollte dann eigentlich auch nur noch mal bestätigen, dass das natürlich dann schon relativ schnell alles erzählt wird und, ähm, und man dann genauso schnell auch ja ähm, schöner Übergang zur nächsten Szene äh, relativ unmittelbar wechselt, wo dann eigentlich direkt die Action-Sequenz folgt, nämlich der Angriff von... Black Chrysanthem auf Boba in der Echtzeit, der ihn aus seinem Bagdad-Tank rauszerrt. insofern ist ist diese ganze Tusken-Szene ja sehr kurz und sehr schnell erzählt. Aber ich trotzdem, also ich ich fand es nicht ganz uneffektiv, nicht zuletzt durch die Musik und nicht zuletzt auch durch ähm, dieses Close-Up auf auf ihn so mit den feuchten Augen, nachdem er dann na, diesen, diesen Stick des Kindes auch noch mal rauszieht. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht. Also ich, ich fand das schon okay so, wie es war, die, mhm. die Szene.
2: Vielleicht hatte ich einfach eine schlechte Tagesform. <lacht>
1: <lacht> wie fandet ihr denn die Black Chrysanthemum-Action-Sequenz? Ich muss sagen, ich finde sein
0: Kostüm so geil. Also das, der sieht so gut aus also dass das, das flash halt, seit er das erste Mal aufgetaucht ist, wie gut er aussieht, er sieht wirklich aus, als wäre er aus dem Comic rausgetreten und ist halt einfach da Das, das ist, finde ich unglaublich beeindruckend bei der Kampfszene selbst war ich hin und her gerissen ich habe das ja anfangs gesagt, ähm, die die Robert Rodriguez Inszenierung von Action funktioniert für mich aus irgendeinem Grund nicht ich weiß nicht vielleicht ist es hm. die Menge an Schnitten oder wie die Schnitte gesetzt sind ähm, manchmal auch die Geschwindigkeit das ist alles irgendwie das fand ich auch in dieser Szene mit den mit diesen Ninjas in der ersten Folge hat ich krass rausgezogen irgendwie
1: wie seltsam sich das angefühlt hat vom vom Wumms her einfach auch das war hier das hat Ingo auch schon gesagt äh, in der letzten Folge ne, hm. dass er gerade das irgendwie so ein bisschen strange fand ja
0: ja, das war jetzt hier schon ein bisschen besser, ähm, aber trotzdem war es irgendwie ein bisschen weird. Mich hat es halt einfach krass verwirrt, dass er halt einfach so in Boba Fetts Schlafzimmer reinmarschieren kann. Selbst wenn die nur so eine kleine Besetzung haben ähm, und ja, klar, er ist ein Profi und so, wahrscheinlich kann man es sich damit irgendwie erklären. Aber es war schon ein bisschen so, okay, du bist jetzt hier ähm, und dann war es aber insgesamt eine ne, ne ganz coole Szene und das, das Ende war halt sehr befriedigend.
1: Ich meine, dass da dass da jeder einfach so reinstiefeln kann. Das hat ja auch schon der Wasserhändler gezeigt. Der, <lacht> stimmt. Äh, der ist ja einfach auch reingekommen. Ohne Termin.
0: <lacht> ja klar, ohne Termin. Aber der ja. ist wenigstens halt nur bis zu dem bis zu dem äh, Druiden gekommen und dann, also da war halt irgendwie
1: noch ja, ja. Aber ja, auch gab irgendwie Security. So, also, also jetzt nicht so, dass die Gamorianer irgendwie gekommen wären und sagen, ne, der steht draußen vor am Tor, sollen wir ihn reinlassen, sondern der ist schon halb im Thronsaal, ne? ja. als, als er angekündigt wird. Also äh, insofern, ja, so die die Security ist nicht die allerhöchste das Stimmt natürlich. zu diesem Zeitpunkt. <lacht> Katharina, wie ging es dir mit der Szene?
2: Ähm, ich fand die auch sehr solide. Also ich meine, es äh, symbolisiert natürlich irgendwie ganz gut, dass er in seinem Palast auch jetzt trotz der äh, seiner eigenen Jugendtruppe, die er da an, äh, angeworben hat, immer noch extrem verletzbar und angreifbar halt eigentlich ist, ne? Ähm, so und vor allen Dingen dann gerade im Bagdad-Tank, das ist ja so ein bisschen ähnlich wie bei, äh, sag mal, wie bei Anakin darth Vader so, ähm, dass wird der ja da in seiner in hier, in Empire's in seinem, äh, so also seiner Heilkammer sitzt, das hat ja sowas sehr Invasives einfach, hm. ne? wenn jemand da rein dringt. Äh, wie gesagt, äh Darth Vader benutzt das als Show-Effekt, um Leute zu, äh, ja, so ein bisschen ja, einzuschüchtern. Das Wort habe ich gerade gesucht. Äh, und hier ist es halt genau das Gegenteil. Und das fand ich schon ganz gut gemacht. Also, ich kann mich jetzt nicht darüber beschweren, dass ich sagen würde, boah, die war jetzt aber total furchtbar, die Actionsequenz oder so. Ich finde ihn auch als Wookiee einfach großartig. Also, es ist wirklich so. Ich denke, boah, wenn es ist so ein bisschen wie bei Kara äh, in, in Mando, so dieses, wenn der einmal zu lang stehst, du halt nicht mehr auf, mhm. so, ähm, dass der so eine so eine krasse Körperlichkeit hat und dass man sich wirklich denkt, okay, wenn der dich anbrüllt, dann solltest du wirklich einfach laufen gehen. So, <lacht> ähm, so nach dem Motto, wenn, wenn Chewbacca der, der der nette Wookie ist, dann ist er halt wirklich mal der der böse Badass Wookie und das finde ich eigentlich schon ziemlich cool.
1: Ja, auch, dass er so, ne, die, also du hast ja richtig Angst um die Gamorianer bekommen, ne? Das, mhm. äh, ich habe gedacht, dem reißt er gleich den Kopf ab, ne? Da hat er schon in die, in die Schulter so reingebissen und so. Und also, Mann, oh Mann. Ja, ziemlich mhm. krass, der Typ. Ähm, nee, also fand ich auch mega. Man hat ihn jetzt gerade in der letzten Folge noch gesehen und hat sich so gefragt, oh Mann, mal schauen, ob es noch eine Begegnung mit Black Chrysanthemum geben wird. Und äh, zack, äh, kriegen wir es schon in der nächsten Folge. Ähm, mm. Ja, also ziemlich geil.
0: Der einzige Nitpick, den ich vielleicht hätte, wäre, dass ich das Gefühl habe, dass Boba Fett nicht, sich, nicht so wehrhaft wirkt, wie man sich das irgendwie erwarten würde von dem, Mythischen Aufbau, den, den die Figur halt einfach hat über, äh, ja, all die, all die 30 plus Jahre, was das ist, äh, die es die Figur nun mal gibt und wie, muss die Comics ihn dann ja auch, äh, ja, sehr mystifiziert haben und der alte Kanon auch, ähm, und er ist, er ist nun mal ein kaputter, also körperlich kaputter Typ, so, deswegen ist es irgendwie so im, im Erzählerischen auch total okay, aber es war trotzdem so, hm, ich hätte gedacht, er reißt mehr, so irgendwie, ist auch, ich glaube, es ist einfach ein bisschen unfair, äh, der Situation gegenüber, weil es, es war alles total stimmig und passte alles, aber irgendwie auf, die, so der, 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 kleine Fanboy in mir saß er so, also, hm, hm, aber, äh, also auf, 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 wie gesagt, absolut, absolutes, äh, nitpicking, das ist, äh, das, das, ist dann schon jammern auf
1: hohem Niveau. Ja, ich meine, und, also wir, wir sind ja jetzt, wir sind ja jetzt auch schon fünf Jahre äh, nach Rückkehr der Jedi-Ritter, ne? Also ich, ich meine, äh, neun. Schon unser neun. Ist
2: wahrscheinlich halt eben nochmal mal nachgeguckt, das sind neun Jahre. Genau. Moment,
1: neun Jahre nach Rückkehr der Jedi-Ritter? Ach so, nee, neun Jahre. Sorry, na, ja, ja, nee, du hast natürlich genau. recht. Neun Jahre
0: ja, nach, also, nach, äh, äh Javin.
1: Genau, nee, ich sag jetzt fünf Jahre, äh, oder weil, also er hat ja, wir hatten die, die die Diskussion letztes Mal auch schon, er hat ja seine Rüstung schon und die Rüstung bekommt er ja im Mando und Mando fünf Jahre nach. Genau, also äh, ich habe eben nochmal nachgeguckt,
0: Ritte. die Flashbacks sind vier nach Javin und Boba Fett selbst spielt neun nach Javin.
1: Okay, genau. Und äh, das heißt, dass er im Grunde fünf Jahre, nachdem er da aus dem Salak geklettert ist, immer noch in seinem bagdad liegt, ist schon krass irgendwie. Ne? Auf also, jeden Fall, ja. Ähm, und das bringt mich aber wieder zu so einem Kritikpunkt an der ersten Folge zurück, dass ich finde, dass dieses ganze salak ding auch irgendwie ein bisschen zu kurz kommt. Also, äh, Weil das ist ja auch so, ne, so, keine Ahnung, wie lange die Szene insgesamt dauert, zwei Minuten oder so. Ne? Er, er liegt da drin, er wacht auf, er flammt sich raus. Also in, ähm, also in
0: Robot Chicken ist er länger im Salak.
1: <lacht> nee, aber das, aber das ist genau das. Ne? Also ich hätte mir schon irgendwie ein bisschen gewünscht, oder dass er auch noch krasser da rauskommt, dass sein ich meine, sein, sein Stoffanzug ist ja auch noch intakt und alles. Ne? Also dass, dass er da irgendwie ein bisschen, dass man ein bisschen mehr so ein Gefühl dafür bekommt, wie krass das jetzt eigentlich war, mhm. dass er da drin war. Genau. Na ja, jedenfalls also fünf Jahre später liegt er immer noch in seinem Bagdad-Tank und scheint immer noch nicht so ganz wieder der Alte zu sein. Wobei
0: ne? man jetzt, finde ich, in den ähm, in der neuesten Folge gesehen hat, dass es auf jeden Fall hilft, weil er hat sehr viel weniger von dem von diesen äh, flammen also von diesem Scarring, diesen Säurebrandblasen ja, ja, und ja. so, die er ja in Manu noch ganz viel hat und dann am Anfang auch noch. Das ist ja, ja. ist ja inzwischen fast komplett. Äh, der, Tim Ramos darf ja fast ohne Maske spielen.
1: Also und er hat auch seine Augenbrauen wieder, ne? die fehlen ja. ihm ja auch in den Flashback-Folgen. Ja. Mhm. ja, aber das ist genau wieder dieser Punkt. Ne? Also, so, ähm, er ist irgendwie nicht ganz so der, der Badass äh, und, und Super-Fighter, den wir uns vielleicht so vorgestellt oder erwünscht hätten. Mhm. Ähm, mal sehen, wo das alles noch hinführt.
2: Er, er, er spart sich einfach auf fürs Finale oder so. Und er hat ja gesehen in der Folge mit dem Zug, dass er durchaus auch kann, wenn er will. Auf jeden Fall, ja. Und da hatte ja. er ja nicht mal eine Rüstung an.
0: Er hat, so, ja. ich, ich, er hat seinen Blaster noch nicht einmal abgefeuert, diese, oder? Also er trägt nee, das glaub, Gewehr, den Karabiner hat er die ganze Zeit dabei, aber bisher hat er immer nur mit, den, mit der Gaffi Lanze gearbeitet, oder?
1: Mhm. Also mhm. einmal Einmal schießt er halt mit seiner Wrist Rocket da den flüchtenden mhm. Assassinen von der Mauer. Ähm, aber sein Blaster selber? Nee, glaub nicht. Also auch der, der Body Count ist noch sehr low. Das äh, stimmt. Natürlich.
2: Der ist noch sehr FSK-12. <lacht> ja, ja. <lacht> wobei, wobei, wenn man bei Clone Wars oder so nachzählen würde, da sterben bestimmt auch einige Leute. Ja, es ist auch Krieg. Um, es ist halt irgendwie
0: unfair, das dann irgendwie gleichzusetzen. ne? Ja,
2: gut, das stimmt. Das stimmt. Ähm, das stimmt. Aber ja, wobei ich sagen muss, ich fand aber irgendwie das ganz charmant gelöst, dass sie halt den Black Chrysanthem am Ende in diese Rancor-Pit runter befördern ja. müssen, eigentlich schon fast, bevor er sie alle zerlegt. So. Ich fand das irgendwie so eine, so eine ganz nette Anleihe im Sinne von, weil er einfach so ein krasses Biest ist. In ich du, ich dachte
0: ich dachte auch, okay, der bleibt da jetzt drin und ist der neue Rancor. Also, dass sie das so wie bei Shui in Solo, <lacht> dass sie das so machen, ja. so also, hätte ich auch nicht schlecht ja. gefunden.
2: Ja, ungefähr sowas habe ich auch gedacht, zu so dieses, aber ich meine, er sieht halt auch einfach mega bedrohlich mmh. aus, ne, dementsprechend. Mmh. Alleine wie er dann da ja hochguckt und einfach nochmal so richtig so ein Brüll irgendwie lässt, zu so dieses, ja, okay, wir brauchen Rancor, wenn man ihn hat, ne. Ich glaube,
0: wenn, wenn wenn sie das Messer nicht in seine Hand geworfen hätte, wäre auch Eiskalt wieder rausgekommen,
1: also das war schon, mmh. er hat sich ja, gefährt. so Klimmzug, ja. und zack wäre er wieder <lacht> da gewesen. Ja, ich
2: habe auch gedacht, was, was muss der für krasse Armmuskulatur haben, dass der sich da irgendwie so an so drei Fingern noch so festhalten kann wo <lacht> man erkannte so dieses hm, teach me your ways. <lacht>
1: ja, naja und äh, wir brauchen ihn jetzt nicht in der Grube, weil äh, dort ist ja jetzt ein Rancor. Wir haben also unsere Abschlussszenen, dass die Twins wieder auftauchen. Da bekommt er jetzt mit, ne, das, das mit den Pikes da mhm. wohl, dass die so die große Bedrohung sind. Ähm, er bekommt mit, dass die Hutten jetzt vorhaben, Tatooine zu verlassen. Mal schauen, ob das tatsächlich auch so sein wird. Und sie lassen eben noch das Abschiedsgeschenk den neuen Rancor da. Mit ähm, Machete. dem Badass <lacht> Rancor-Keeper. <lacht> mit, genau. mit Machete. als <lacht> <Ich wollte> sagen, <lacht> Dani, Dani Trejo. Also der ist einfach gemacht, äh, um ein Rancor-Keeper zu sein, ja. äh, ziemlich, hm. ziemlich cooler Auftritt.
0: Ist halt Rodriguez, ne, wenn der Danny Trecho ja. nicht irgendwo einbauen kann, ist er auch nicht glücklich.
1: Ja, Was? ja.
0: Aber eigentlich hat er damit die viel größere Waffe, also der Rancor, pf, ne, der Machete, <lacht> der, der, ist, der ist das Problem. Ja. Ja.
2: <lacht> <lacht> Wobei eine Sache würde ich gerne noch sagen, quasi zu der Szene, die vor dem An vor der Ankunft der äh, Huttenzwillinge passiert. Da sitzt er ja, also sitzen ja Boba Fett und Fennec so bei so einem krassen Bankett zusammen mhm. irgendwie. Mhm. Äh, und Boba schickt ja dann noch den einen, Druiden, äh, diesen einen, diese Astro Einheit, die da servieren muss, ja, noch so charmant irgendwie weg. Ähm, da würde ich gerne wiss, wissen, wie ihr das gefunden habt, weil ich habe schon verstanden, was die, was die Szene machen wollte, glaube ich. Also es sollte ja so ein bisschen wirken wie, er ist hier jetzt der Pate und er darf jetzt sich hier den Luxus gönnen und möchte es eigentlich nicht. Aber auch da, die Szene fiel so ein bisschen, die fühlte sich ein bisschen leer für mich an, weil sich das so... Oh Gott, ich hasse das, wenn man das sagt, aber dieses, es, er, er hat es sich quasi nicht verdient, oder also diese ganze Serie hat diese Szene sich nicht verdient. Das ist so, der, ne, es gibt keine Security im Palast, kann, irgendwie alles ist leer, aber dann haben sie halt krass viel Essen da und er wird so inszeniert als der Criminal Mastermind, der jetzt irgendwie gucken muss, was er jetzt tun muss und so, dieses Junge, du hast die ganze Folge über noch nichts aktiv gemacht. Und dann sagt Fennec ja zu ihm auch noch, ja, wart mal ab, bis die Hutten kommen. Und dann sind sie quasi 30 Sekunden mhm. später stehen sie vor der Tür. Das, das war so ein bisschen äh, äh, für mich. Ich glaube,
0: die Szene ist halt auch einfach hart Setup. Weil es wird bestimmt dann am Ende eine Szene geben, wo er dann seine Familie zusammengesammelt hat, seine seine gewählte Familie, seine Crime-Family irgendwie, seinen Clan und dann mit denen da sitzt und isst und das Brot bricht. Und dann hast du damit so die Schere, die sich schließt, so mm, die Schleife gebunden, stimmt. irgendwie sowas.
2: Mm. Ah, gut, das kann natürlich sein. Also weil jetzt so ohne ohne das Ende zu wissen, war es erstmal so ein bisschen, hm, mm, okay
1: Jetzt unterstreicht es halt wieder so ein bisschen diese Einsamkeit mhm. ne, und und Leere. Und auf der anderen Seite frage ich mich auch so, Leute, ihr, ihr wisst, dass ihr nur zu zweit seid. Warum deckt ihr hier für genug Essen für 15 Leute auf? Mhm. Ähm, das hat mich so ein bisschen erinnert, als wir vor ein paar Jahren in in Rom bei so einem All-You-Can-Eat-Sushi waren, wo du über so ein Tablet bestellen konntest. Und die, mit denen wir da waren, die haben das irgendwie nicht gecheckt und haben, haben quasi alles doppelt bestellt. Und wir haben so eine unfassbare Menge an Sushi bekommen. Also wir waren da zu viert und haben wirklich für zehn Leute Sushi äh, an den Tisch gebracht bekommen. So, so ähnlich kam mir das vor <lacht> und mit dem Unterschied, dass sie wussten, dass sie nur zu zweit sein werden und äh, ja, äh, aber genau, aber also das mit dem Setup, ähm, ich glaube, man sieht doch in dem Trailer tatsächlich auch so eine Szene, ich wo, auch. wo sie so um den Tisch setzen, äh, sitzen, müsste man sich direkt nochmal anschauen. Oh Gott, das habe ich schon, habe ich schon aber, wieder
2: komplett vergessen, aber.
1: <lacht> aber jetzt unterstreicht es für mich einfach auch nochmal so dieses, ne, dieser krasse Unterschied zu was war in dem Palast los, als Jabba der Crime Lord war, und was ist jetzt los, nämlich gar nichts. Und ich ich weiß nicht, also ich hoffe wirklich inständig, dass die Serie da noch irgendwo hingeht, dass dass da so ein Payoff ist. Also dass, dass entweder Boba sagt, okay, also irgendwie ist das doch nichts für ihn, dieses ganze Metier und und dieser Versuch, Crime Lord zu sein. Oder er schafft es irgendwie doch sich so seine Vasallen um sich zu scheren, dass da doch wieder ein bisschen was los ist und vielleicht mal eine Band äh, Musik spielt und so weiter. Also dass das so ein bisschen wieder Leben in die Bude kommt. Hm. Mal sehen. Mm. Wie wie, okay. wie
0: wie findet ihr eigentlich diesen Begriff des Daimyo? Also ich er kommt ja aus der japanischen äh, aus dem japanischen Kulturkreis. Tauchte der in irgendwas schon mal auf? Äh, in dem Star Wars Kontext?
2: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Dafür kenne ich auch zu wenig äh, Materialien, die jetzt nicht Film oder Serie sind. Ich würde jetzt, man könnte wahrscheinlich mal schauen, ob es in irgendeinem Comic vorkommt. Es könnte aber auch, glaube ich, sein einfach, dass sie es hier jetzt etablieren wollen als neuen Begriff, der irgendwie so aus der Shogun-Zeit kommt, um diese Verbindung dahin nochmal zu stärken. Mhm. Also gehört habe ich es auf jeden Fall vorher noch nicht nee, im star auch und, nicht. Also. Ich
1: auch nicht. und jetzt wird es schon sehr inflationär verwendet auf einmal. Ne? Es, also ist, es
0: ist, ist ungefähr so wie Tatooine war vor vielen Jahren mal unter Wasser. Also das sind so die beiden Sachen, die, finde ich, sehr mhm. reingeprügelt mhm. werden aktuell. Ja,
1: ja, ja. Ähm Nee. also auch da bin ich noch gespannt ja. ob, ob das noch irgendwo hinführt ich, ich weiß gar nicht wisst ihr ein bisschen mehr über diesen Daimyo Begriff also ist, ist das der Daimyo ist an ist sich ein, 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 ein höherer
0: Lord so so ein, so ein Kriegsphrase also einer einer der untergebenen direkt vom Shogun also im Japan war quasi hattest du den Kaiser und den Shogun hm. und der Shogun war quasi der der die kriegerischen Sachen äh, geregelt hat und dem die Samurai unterstanden. Und ähm, darunter hattest du da die Daimyos. Und äh, de facto war für viele hundert Jahre der Kaiser dem also nur, nur eine Puppet quasi. Und der Shogun hat eigentlich das Land regiert. Das, da kommt dann auch der, der Film und diese die, die Miniserie her, die in der Zeit spielt und so. Mhm. Ähm, genau, der Daimyo ist quasi so ein, ja, so ein höherer, höherer Lord.
1: Weil insofern eigentlich auch komisch, weil jetzt Jabba würde er sich selber nicht eher als Shogun dann eigentlich sehen. Noch also eine Ebene höher.
0: Er ist die Frage, er war ja, ja schon Teil des, der Hutten-Clans. Er war zwar auf einer Hutter, hm, nicht, okay. nicht, nicht am Start, aber ich glaube in seinem hm. Familienclan war er nicht, nicht zwingend das oberste Tier. so Und ich glaube, hm, also zumindest klar. im alten Kanon hatten die Hutten ja auch diesen Rat auf einer Hutter, wo dann die einzelnen Clans... Die, die den Turf so aufgeteilt haben und so. Hm. Ähm, weiß natürlich jetzt nicht, wie das im, im neuen Ka neu ich sag immer noch neuer ja. Kanon, das tut mir leid, im aktuellen Kanon halt jetzt.
1: Ja. Ja. Mhm. Ich meine, was für mich Sinn machen würde, wenn der Daimyo auch so eine Art Schutzauftrag hat, weil dann wäre das was, was ich jetzt beim Boba schon sehen würde, dass er sich dahin entwickelt oder dass, dass er vielleicht auch von daher kommt, ne? dass so seine Motivation, äh, wir werden es in den nächsten Folgen vielleicht sehen, ähm, daher kommt, dass er eigentlich die Seinen beschützen will, ne? also dass, dass mhm. er irgendwie, dass das jetzt mit den Tusken halt schon, ein einschneidendes Erlebnis auch wieder war, dass er die, seine neu gewonnene Familie jetzt auch schon wieder verloren hat und dass er so dieses Schutz bieten wollen, dass das so ein ganz großer Antrieb für ihn wird, dass ähm, er also seine Rolle als Daimyo auch mehr und mehr so interpretieren wird, dass er so seine Leute irgendwie beschützen will. Ich weiß nicht, ob das in dieser Daimyo-Rolle wie sie in Japan dann war. Schon, also dazu
0: das ist, ja. ist quasi analog zu so einem feudalen Lord, du hast halt ähm,
2: Ja, so ein Lehnsherr. Genau.
0: Quasi, also du, du hast so deine Retainer und auf die passt du auf und dafür, also ne, du kümmerst dich, dass das Ding gut geht und dafür kämpfen mhm. sie für dich und, und stehen dir treu zur Seite. Und das ist ja einfach eigentlich diese dieses System, wie es, dieses feudale System, wie es damals äh, einfach war und würde er hier analog zu einer zu einer, zu einer, einer Mafia-Familie oder zu, zu einer Crime-Family eigentlich super passen.
1: Ja, ja. Also ich bin mal gespannt. Jetzt beim Jabba habe ich eher so das Gefühl, dass er, den hat es jetzt relativ wenig gekümmert, so seine Leute zu beschützen. Also das Einzige, was er beschützen wollte, ist eher so seine eigene Macht vielleicht gewesen. Aber beim Boba kann ich mir das schon gut vorstellen, dass er die Rolle so lebt und interpretiert. Mhm. Okay.
2: Ja, ich hoffe ja auch immer noch, dass sie halt das mit Leben füllt, was er ja in der ersten Folge gesagt hat mit diesem ich will nicht durch Furcht regieren, sondern durch Respekt. Mhm. Mit dem Respekt hapert es aktuell ja noch extrem. So stimmt, ähm, ja. Und also an sich finde ich das ja eigentlich auch eine sehr nette Gegenüberstellung zu sagen, irgendwie Jabba oder generell die Hutten und auch die Pikes und die ganzen Gangs, die da auf Tatooine rumeiern, äh, die regieren reagieren ja alle mit Terror und mhm. Furcht. Und dass er, also Boba jetzt vielleicht auch so ein bisschen der Beschützer der ja, der Leute ist, die so ein bisschen links liegen gelassen wurden. Also wenn man jetzt mal diese, diese, ähm, diese Jugendlichen nimmt, die er sich da äh, unter die Fittichen nimmt, sozusagen, jetzt mal egal, ob man das Outfit von denen blöd fand, aber <lacht> die, die Grundidee, ähm, dass die eigentlich quasi Kriminelle sind, weil sie äh, keine Arbeit finden. Und er sagt, ja, dann arbeitet doch für mich so. Fand ich eigentlich ganz ja, cool. Klas so, Classic move dass, so. Dass, mhm. Ja, dass er halt so sagt, so geil, ich nehme mir halt die ganzen verlorenen und vergessenen Seelen da draußen. Ähm, und, ne, von wegen dieses, ne, ein Zweig, äh, mit dem bildest du keine Brücke, aber mit ganz vielen, äh, kannst du dann ein bisschen mehr anstellen dass er sie so um sich scharrt jetzt mehr oder weniger. ne? Also diese ganzen, die quasi auch von den Syndikaten unterdrückt werden und so. Also das, das fände ich zum Beispiel ganz cool, wenn es da so in die Richtung reingeht eher. Dass er sagt so, okay, Leute, jetzt, wir werden jetzt mal ganz andere Seiten aufgezogen. So. Ja, deswegen, ich fand vielleicht Deswegen auch diese Szene am Anfang mit den Jugendlichen ein bisschen zu klein, so nach, also, weil, aber die Idee an sich finde ich großartig, zu sagen, okay, ihr findet keine Arbeit, ihr werdet hier von irgendwelchen korrupten Leuten ausgenommen, ja, dann arbeitet doch für mich, das lohnt sich eher, der Deal.
0: Ja, mhm. ja. Äh, diese Wasserhändlernummer fühlte sich halt an, als hätte es gereicht für eine, für eine Folge. So, da hätte man, wenn man das mit, mit, mit ein bisschen Fleisch befüllt hätte, hättest du daraus eine komplette Folge machen können, so. Und hier ist es dann, äh, eine von vielen Plotpunkten, die halt eigentlich nur die, so diese Simpsons Intro äh, Geschichte ist und danach geht die eigentliche Folge los ähm, ja also deswegen ja zu, Zustimmung Katharina
2: Zustimmung Zustimmung. jetzt haben wir ja erstmal wieder Besuch von den zwei hutten Zwillingen bekommen die ich auch immer noch sehr gut gemacht ja. finde die haben einfach irgendwie sowas die haben halt dieses herablassende ach ist uns doch alles egal ach ich finde die irgendwie sehr sehr gut gemacht die zwei also die strahlen tatsächlich mal was Bedrohliches aus, auch wenn sie jetzt behauptet haben, sie verziehen sich von Tatooine. Aber ich glaube ihnen das nicht so richtig.
1: Ja, mal sehen. Also ich glaube zumindest mal, dass wir die nicht zum letzten Mal gesehen haben. Nee.
0: Also ich, ich liebe es einfach, da habt ihr bestimmt letztes Mal schon drüber gesprochen, aber dass sich diese diese Sänfte so geil durchbiegt und die die Träger halt auch die ganze Zeit abschwitzend und zitternd sind. Das ist halt einfach so ein ja. schönes Detail.
2: Ja. ja, ich habe auch gesagt, so in, einer, in einer Welt, in der es halt Repulsorschlitten gibt, ist es halt schon ein ziemlicher Power-Move, sich einfach von Leuten so ganz klassisch durch die Gegend tragen zu lassen.
1: Ja. 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 durch die Wüste. Ja. Ja, na gut, und dann haben wir noch unseren Rancor mit Depressionen. Ähm. Sag das doch nicht einfach so. Der arme Rancor, Es ist doch nur
2: ein Baby, ein Baby-Rancor. Mhm.
1: Nee, das, das klang jetzt vielleicht auch zu herablassend. Also ich ich also mir hat die, die ganze Rancor-Sache fand ich, fand ich super. Äh, angefangen eben von Danny Trejo ähm, bis zum Rancor selber, was auch wieder unglaublich gut aussah, mhm. finde ich. Ähm, und ich bin sehr, sehr gespannt. Also ich meine, es, es klingt ja sehr danach, als würden wir einen Rancor-reitenden Boba noch zu sehen bekommen.
0: Das, ja, fühlt sich sehr danach an. Es würde da irgendwann, er ist jetzt so oft nach Mos Espa reingelaufen, irgendwann reitet er nach Mos Espa.
2: Man kann sagen, scheiß auf die Sänfte, ich komme auf meinem Rancor.
0: <lacht> ich muss sagen, ich fand es hier auch wieder schön, dass, dass das seltsamste Buch der, des alten Kanons immer noch irgendwie so ein integraler Bestandteil des neuen Kanons ist, nämlich Entführung nach Datum hier, mit der Erwähnung der Hexen, die da drauf geritten sind mhm. auf Rancors. Mhm. Das ist halt so, das ist so ein obskures so ein obskures Buch. Und das ist einfach so, es ist so da im Kanon, ich finde das so großartig.
2: Ich, ich, da, da ist mir persönlich auch ein bisschen das Herz aufgegangen, weil sie haben ja die Hexen von Datum ihr doch ganz gut umgedeutet irgendwann mhm. so. Ähm, also vor Dingen, wenn man sich zum Beispiel Jedi Fallen Order anschaut, das, ist, das spielt ja auch auf Datum hier, aber das war so dieses, ach ja, ich muss zugeben, ich finde das Buch so, gerade weil es so obskur ist. Ey, ich liebe
0: das absolut, das ist definitiv <lacht> top, top 5, Top 3 Kanon für mich, so, also Legends Kanon dass äh, ich freue mich immer, äh, wenn das irgendwie auftaucht.
2: Ja, aber es war, also das war, fand ich zum Beispiel, aber insgesamt eine schöne emotionale Szene. Also irgendwie halt äh, die beiden Herren als Schauspieler mit diesem Rancor zusammen, das hatte halt wirklich irgendwie sowas, Es war so ein doch sehr emotionaler Moment dafür, dass eigentlich nicht so viel passiert ist. Also letzten Endes, sie haben sich ein bisschen unterhalten und dann haben Boba und der Rancor ein bisschen angebandelt. Und dann ging es ja auch schon weiter. Aber das war irgendwie so sehr ja, ein schöner Moment einfach.
1: Ganz nett auch so seine ähm, Bemerkung, ne, dass er auf Monstern geritten ist, die zehnmal so groß waren. Ähm, so man mag es vielleicht deuten als nette Referenz zum Holiday-Special, mhm. wo man ihn auf dem Mythosaurus äh, reiten sieht. Finde ich ganz cool. Also so ein Easter Egg ums um ja, Ecken rum voll. irgendwie
0: die einzige Sache, die mich Ich bin, ich bin einfach so ein undankbarer Fan, habe ich das Gefühl. Aber ähm, <lacht> dass das äh, halt Okay, wir geben dem, dem Schurken einen Hund und er wird weich. So, dass dieses, das ist halt auch so ein, so ein Trope einfach, dass das schon so viel da war. Und da dachte ich so, okay. Wie macht, man, wie macht man den Schurken sympathisch? Man gibt ihm irgendwas, irgendein Tier zum Bonden. Und dann ist mhm. äh, Ja <lacht>
1: Wobei weich ist er doch schon längst zu diesem Zeitpunkt. Ja, okay. Und ein Schurke, ein Schurke ist er doch noch gar nicht gewesen bisher in der in der Serie. Das stimmt. Ne, ich,
0: äh, wo du sagtest, das sah sehr gut aus. Also ich fand auch, selbst die die Szene, wo er wirklich rangeht und man beide, also sowohl Boba als auch den Rancor in der Weitaufnahme sieht, wo sie ja offensichtlich ihn und die Stop-Motion-Puppe übereinander gelegt haben, das sah einfach fantastisch aus. Und generell ähm, die, die der Rancor sowohl in den, in den White Shots, wo es glaube ich halt die Stop-Motion-Puppe ne, ne Stop war, ähm, die CGI-Aufnahmen draußen, aber auch dann halt die, 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 die große Puppe oder mit was sie gearbeitet haben dann in der Nahaufnahme, mega. Also sowieso, die, dass sie ja halt die ganze Zeit in den Sets von Jedi rumrennen, es, es, macht, es, macht, es gibt einem so ein warmes Gefühl. So, äh, so Jabba's ja, Palast ja, ist, gibt halt dann cool. halt schon, also auch, dass immer diese, wie heißt es, die Bommar-Monks, diese, diese Spinnenmönche ja. da draußen mhm. rumflitzen, äh, es ist einfach ja.
1: großartig. Also, das, ich habe es, glaube ich, in der letzten Folge auch schon gesagt, also das ist auch das, was die Serie in dem Mando voraus hat, finde ich, dass sie, weiß nicht, sich irgendwie für mich star Warsiger anfühlt, also, man sieht mehr Aliens, man sieht bekannte Aliens, äh, man hat eben so diese ganzen Versatzstücke, die man aus Rücke der Jedi Ritter kennen, die Boma Monks, den Palast, äh, oder, oder auch Episode 2, du hast jetzt die Sänfte mhm. schon erwähnt, äh, man sieht Max Rebo wieder, der ein Remix von seinem, oder der das Remix von dem Cantina Song spielt und so und, ähm, Der
0: unsterbliche Max, ich Max Rebo. Es, <lacht> War er auf der, er war auf der Barke? Segelbarke. Oh, oh ja.
1: die ja, gut, der spielt da. Äh
0: also vielleicht ist es, also es ist ja offiziell, dass es Max Rebo ist, der da spielt, also ja. mh, vielleicht gibt es da ja. Ja, eine
1: Escape-Pod-Geschichte oder so, man weiß es nicht. Ja, ja oder er ist Feuerfest mit seinem Elefanten, <lacht> äh, mit seiner Elefantenhaut. Fände gut.
0: Was ist Beska hier? Max Rebo-Haut, das ist das Ding. Genau. Ja, aber ich habe, ähm, um da einmal einzuhaken, das Gefühl, dass sie bei, bei der ersten Mando-Staffel ganz bewusst ja eigene Wege gegangen sind und nicht, also es war ja durchaus Fanservice drin, aber sie haben ganz bewusst, hatte ich das Gefühl sind nicht direkt nach Tatooine gegangen, obwohl sie einen Wüstenplaneten hatten und so. Also sie sind sehr bewusst, mhm. haben sie versucht, auch neue Wege zu gehen und neue Sachen zu etablieren oder sich dann halt eher aus dem, aus dem Clone Wars Canon irgendwie zu, zu bedienen und aus dem Rebels äh, Canon. Ähm, und hier, das war in der zweiten Staffel, war das schon ein bisschen mehr, weil sie dann ja auch das erste Mal auf Tatooine waren. Und, und sie sind ja in der ersten Staffel auch schon mal auf Tatooine, aber viel kleiner irgendwie. Und dann mit jeder... Also mit der zweiten Staffel sind sie viel mehr reingegangen und haben gesagt, okay, wir, wir haben uns jetzt etabliert, wir bedienen uns jetzt auch mehr an der Nostalgie. Und bei bei Fett ist halt, gehen sie halt in die Vollen, so, was, was die hm. Referenz sagen. Das ist ein bisschen, erinnert mich ein bisschen da auch an Solo, dass du halt, dass halt so viel so viel Kleinkram ist, so viel, was du halt irgendwie, was, wo du weißt, okay, die Fans werden es feiern und der Rest versteht es nicht, aber es ist
1: trotzdem cool irgendwie. Ja, ja, ja. Also, aber, aber mir gefällt es einfach. Mhm. Also ich finde, ähm, es ist auf eine recht äh, selbstbewusste Weise, also ich, mir, mir kommt es alles ein bisschen freier vor als Mando. Also als, als ob sie jetzt so ein bisschen ihren Groove so mhm. gefunden hätten. Und ich finde, das steht der Serie sehr gut. Dann <lacht> haben wir jetzt eigentlich nur noch die Abschlusssequenz. So als, als direkte Konsequenz auf die Info der Twins, dass nämlich die Ne, warte mal, was sagen sie eben eigentlich? Ja, äh, dass der, äh, der Mock-Scheiß irgendwie mit den mit den Pikes äh, Geschäft macht oder genau. so, und dass sie und dann entschieden, entscheiden sie sich ihn aufzusuchen stellen fest dass er nicht da ist und sein Major Majordomo äh, mhm. macht sich aus dem Staub und dann kommt diese nicht ganz Highspeed Verfolgungsjagd
2: <lacht> sehr zahme Verfolgungsjagd. Alle halten sich ans Tempolimit. Uh, so.
0: Also es ist halt auch, es sind so viele schöne Details irgendwie in, in den Sets und, und so, in, so verbaut, so auch an Aliens und, und, und Fahrzeugen und hast du nicht gesehen. Und dann sind da diese ah, Swoop-Scooter, diese Scooter, ah, diese Vespas. Also ich mag Vespas an sich, aber das ist halt. Nee, boah, es sieht alles so langsam aus.
2: Ja, es, es wollte irgendwie die krasse, dynamische Verfolgungsjagd sein, aber es sah alles aus, als ob sie halt mit 20 kmh durch die Fußgängerzone fahren. So, ja. Ne?
0: ja, die Dinger klingen auch scheiße. Ähm. Die klingen halt. Äh, ja, also <lacht> wie sonst... ein. Ihr erinnert euch doch so: so äh, ne, früher hatte man irgendwie, ne, man fährt Fahrrad, dann fährt man, dann haben die ersten Moppet. Also zumindest bei uns auf dem Dorf hatten irgendwann die Kids Mopeds und die klingen halt wie wie Motorräder die du in eine Plastikschale tust, so. Also, das ist halt, das klingt halt einfach nach nichts. Äh, nach, einem, nach einem Küchengerät, mit dem du dich über einen Highway bewegst. So, keine Ahnung, es war einfach, es klang halt ganz, ganz underwhelming. Ich weiß das voll zu, Katharina. Warum haben sie nicht einfach Swoop-Bikes genommen und die chrommäßig angemalt? Man hätte ja normal Swoop-Bike auch so designen können, dass es ein bisschen mehr mit dieser cyberpunk mod ästhetik spielt, aber... Diese,
1: dieses guter Mann. Nee. <lacht> ich habe irgendwo so, so, ein, so ein ganz böses Bild auch irgendwo gesehen. Ähm, in den USA gibt's doch so, weiß nicht, ich habe immer so dieses Bild, die die Rentner beim Walmart, die oh ja. So, ja so Dingern sitzen. <lacht> <lacht> so ähnlich sah das so. Aus. So Hacken
0: Porsche, ne? So, ja.
1: ja. Äh, aber ich weiß nicht, mich, mich, mich haben so ein bisschen die Farben rausgerissen am Anfang, dass die halt so, ne, jeder hat seine eigene Farbe und die sind so 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 in your face bunt irgendwie, rot, grün, blau, gelb.
2: Ja, Go Go Power Rangers. Ja. So, aber so in etwa.
1: Ähm, ich meine, ich habe jetzt so Kommentare gelesen, dass Leute gesagt haben, sowas würde eher nach Korussant passen oder so und Weiß nicht, also ich bin so zwiegespalten. Auf der einen Seite ähm, ist es schon irgendwie strange und ist eine, eine komische Entscheidung, das, das so zu machen. Auf der anderen Seite, ich weiß jetzt auch nicht so, also ich bin jetzt definitiv nicht einer, der sagt, das ist nicht Star Wars und so, nee. weil äh, Star Wars hat oft seine total weirden Designs und auch, da ist es oft auch bunt, äh, gerade so in den Prequels und ähm, und warum soll es jetzt nicht irgendeine Jugendsubkultur geben, die ja sich vielleicht sogar am Vorbild Coruscant orientiert? Ne, es sind ein paar Jugendliche auf einem Sandplaneten und die machen halt nach, was auf Coruscant passiert oder so. Ne, wie wie die Dorfjugend, äh, die die macht halt vielleicht auch, was sie irgendwie im Fernsehen aus aus Berlin mitbekommen, keine Ahnung. Mhm. <lacht> ähm, also, von daher, <lacht> ja, also von daher. Also von daher finde ich das jetzt gar nicht so wild alles. Und gut, dadurch kommt halt so ein bisschen diese verlangsamte Verfolgungsjagd raus, aber war trotzdem okay.
2: Ja, da frage ich mich halt zum Beispiel, weil ich gebe dir total recht, ähm, zu sagen, wir brechen so ein bisschen mit der bekannten Tatooine-Ästhetik und äh, schmeißen hier sowas total knallbonbon buntes rein, weil das ist normal irgendwie eine abgefahrene Jugendsubkultur, finde ich als Idee auch wieder mega geil. Es wird nur nicht, glaube ich, genug Zeit auch mit diesen Kids verbracht, dass man da irgendeinen Grund hätte, sich dafür zu interessieren, außer dass man denkt, das sieht merkwürdig aus, so, weil ähm Normalerweise jetzt in, gerade in Fantasy und Science Fiction so Sets ja so komplett durchdesigned sind, ne. Also nehmen wir jetzt mal, keine Ahnung, Canto Byte in Episode 8 so, ne? Da ist ja jedes einzelne Alien in dieser Szene in eine bestimmte Ästhetik reindesignt mm. rein ja. so. Und ja, vielleicht ist das halt wirklich einfach dann zu sagen, okay, wir brechen jetzt absichtlich mit dieser, mit diesem, dass wie alle Sets oder alle, alle Settings immer so einen bestimmten Look haben. Ist halt einfach gerade ungewohnt so, ne? weil man es halt nicht kennt. Wie gesagt, Coruscant hatte immer einen eigenen Look. Die Nabu hatten immer einen krassen eigenen Look ne und so weiter und so also fort. Also naboo
0: könnte Aber ich mir unheimlich gut auf diesen Sub-Scootern vorstellen. <lacht> 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 Nein, ist ja vielleicht auch ein bisschen, bisschen böse ges gesagt gewesen. Aber vielleicht ist es einfach, dass es mit dieser etablierten Tatooine-Optik so krass bricht. Also ja. ich finde es halt... Das ist sowieso sch schwierig, wenn, wenn das Zitat aus unserer Welt zu offensichtlich ist vielleicht. Also ich fand die Biker mit ihren Kutten schon, also ich fand es ich okay, aber ich fand es schon so ein bisschen so, es mm, ist das vielleicht mm -hmm. ein, doch ein bisschen zu viel Hells Angels, weiß ich nicht. Yeah. Ähm, und dann ist das war das halt hier dann einfach dieses, okay, es waren so offensichtlich Punks und New Wave Kids irgendwie. Und ja, ich weiß nicht, das war dann vielleicht einfach zu viele kleine Tropfen aufeinander, die es dann für mich so zerrissen haben. Weil klar, ich kann mir grundsätzlich vorstellen, dass es irgendwo in der Galaxie, in Star Wars, Leute gibt, die so rumhängen und so aussehen. Und es ist vielleicht durch dieser Clash mit, mit Tatooine und dem, wie man das halt jetzt seit zig Jahren eingetrichtert kriegt. So sieht das da aus. Und dann ist das da auf einmal dazwischen. Das ist dann vielleicht einfach so ein bisschen der,
1: ja. der Bruch.
2: Ja, ich glaube, ich hätte ihnen diese knallbunten Power Rangers Bikes auch verziehen, wenn die einfach ein bisschen mehr Wumms gehabt ja. hätten. Weil die, also wenn das wirklich gewesen wäre, wir sind hier die krasse äh, Punk New Wave Rocker -Bike. Band, die jetzt irgendwie losknattert und dann ist einfach so ja Schritttempo halt. Ne? Also es war so ein bisschen anticlimactic einfach. <lacht> ähm, also schon alleine es ist es ist halt so ein bisschen wie in Episode 2 gibt es doch auch irgendwie so zwei drei Szenen, wo du wirklich so Christopher Lee auf seinem Bike ja. hier irgendwie siehst. Äh, laut Hintergrund bewegt er sich mit gefühlten 800 Stundenkilometern, aber sein Mantel flattert so ja. ganz entspannt hinter ihm her. So ne ähm, und so, so war das ja hier halt auch so ein bisschen ne? bei 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 dem bei der Mädel, das aus der Truppe da mitfährt. da fliegen ihr nicht mal die Haare über die Schulter, so langsam fährt sie. So, mhm. das war dann, aber ich dachte, ey Leute, die hat so so gut gemachte Tricktechnik hier in der im Rest der Serie. Das sieht jetzt einfach nur merkwürdig aus. So, Also, ganz komisch. Also, ich hatte zum Beispiel auch bei dem, bei dem, bei dem Majordomo, bei dem wenn der da fährt und irgendwie, du siehst von außen, dass er jetzt quasi das Lenkrad rumreißt, weil er um eine scharfe Kurve fliegen muss, aber er selber sieht halt aus wie, ja, ich muss mal kurz einparken. So, von, von der Art im Close-Up dann, ne? Dieses, oh, ich muss mal ein bisschen Scooter fahren. Es ähm, war irgendwie ganz, ganz komisch. Also ich bin zu, ich bin froh, dass ich nicht, dass es nicht an, nur an mir, also nicht nur mir so aufgefallen ist, dass das irgendwie nicht ganz so richtig gut zusammenging. Vor allen Dingen, wenn man daran denkt, dass man in der Folge davor halt diese krasse Highspeed-Sache mit dem Zug mhm. halt irgendwie hatte, vielleicht war es dann auch nicht so ganz die klügste Entscheidung, halt dann direkt danach noch eine Verfolgungsjagd als action Actionsequenz zu nutzen. So, aber ähm, weil an sich, ich fand es halt auch ganz witzig, ähnlich wie der Zug hat mich diese Szene auch ein bisschen an den Solo-Film erinnert. Aber halt, na, nee. Hm, weiß ich nicht. Ich ich wünschte, ich könnte sagen, woran es liegt. Ob es jetzt irgendwie der Schnitt war, die Inszenierung, die die Tricktechnik, die wahrscheinlich zum Einsatz kam. Ich weiß es nicht, weil die, wie Sascha vorhin schon sagte, diese Sache mit dem, mit diesem Droschkendroiden da sozusagen, der ja da die zwei Biffs noch irgendwie durch die Gegend kutschiert und also Sowas fand ich halt mega witzig. So. es war so ein, so ein, so ein, schöner Nicker zu Episode 2 nochmal mhm. hin. Aber irgendwie, das, das, die gesamte Action-Szene an sich hat irgendwie mich nicht so richtig abgeholt. Also da war die mit ähm, Black Crescenten um einiges besser, fand mhm. ich.
0: Und selbst da, ich weiß nicht, vielleicht liegt's Robert Rodriguez und wir, die Actions inszeniert. Ich weiß nicht, ich bin großer Fan von From Dust Hill Dong. So. Also, ich mag seine frühen Sachen super gern. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass seine Action so ein bisschen schwerelos ist. Und, also, ich weiß nicht, ich, ich, möchte, ich möchte jetzt nicht der sein, der sagt, Marvel-Filme haben gute Action. Aber es gibt diese, diese wenn die Russos, also die, die Avengers-Filme äh, und auch Civil War, ähm, oder auch wenn man wenn man vielleicht eher so über den Teich guckt, so Richtung The Raid. Okay, das ist jetzt. Da, irgendwer mhm. wird mich dafür umbringen für diesen Fakt, dass ich die jetzt in einem Satz gesagt habe, aber ähm, <lacht> da ist das ist, da ist Kinetik drin. Also man hat das. Also wenn, wenn in der Action-Szene jemand einen aufs Maul kriegt und ich dich äh, sage, dann habe ich das Gefühl, dass da, also da, da, da fehlt der Wumms dann. Und bei, bei den Sachen bisher bei Book of Boba Fett und was mir damals bei bei der Folge von ihm bei Mando halt auch aufhält, Es fühlt sich einfach nicht an, als wäre dieser Wumster, obwohl der Wumst grundsätzlich gedreht ist. Also die, es ist ja gut choreografiert grundsätzlich. Die Schauspieler und Stunt-Performer machen ja alle ihren Job super. Ähm, aber in der bei mir auf der Couch kommt es nicht mehr an. Und ich weiß nicht, vielleicht ist das so ein bisschen das, was dann auch hier äh, das auseinandergebaut hat.
2: Ja, das kann sein. Das ja, schwerelos trifft es aber ganz gut, ne? Dieses irgendwie, wenn da jemand so eine harte Kurve um die Ecke fährt, aber es sich nicht so anfühlt, als ob das jetzt irgendwie einen Ruck oder einen Wumms geben müsste oder so, ne? Ja. Ja, gute Frage. Ich muss sagen, ich habe jetzt nicht wahnsinnig viele Filme von Robert Rodriguez gesehen, deswegen kann ich es jetzt nicht so sagen, ob das jetzt daran liegt im Speziellen. Es ist mir einfach quasi in dieser Folge einfach nur im Speziellen ange, äh, aufgefallen und ich, ich habe mich dann auch tatsächlich selber schon gefragt, so okay, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass mich schon davor die Folge, also alles, was davor in der Folge passierte, schon nicht so wahnsinnig abgeholt mhm. hat, ähm, dass man dann noch kritischer auf sowas drauf schaut. Ne?
1: Mhm. Also mir ging es schon auch so, dass ich so insgesamt ähm, das irgendwie ein bisschen strange fand, so vom, vom Look äh, der Scooter, mit den Farben und, und in ihrer ja, so ein bisschen fehl am Platze zu wirken. Äh, dann die, die Gruppe selber und dann eben diese relativ langsame Verfolgungsjagd sind alles so Dinge, die mich zunächst mal irgendwie auch so unmittelbare Reaktionen so ein bisschen verdattert zurückgelassen haben. Jetzt mit einem Schritt zurück, was ich irgendwie schon schätze an der ganzen Sache, ist so diese Freude am Experiment. Also es fühlt sich ja an, als wäre das straight aus irgendeinem Comic rausgekommen. Oder als wäre das aus den Droids, Cartoons aus den 80ern gekommen. Also irgendwie so, so dieses äh, merkwürdige, überkandidelte, fantasievolle ähm, und auch nicht klassisch Star Wars-ige, sondern irgendwie so ein bisschen neue Wege zu beschreiten, wie in Comics teilweise. Mhm. Und was ja auch immer so ein bisschen Hit or Miss ist. Ne? Also manche Sachen funktionieren und sind sau geil und andere sind einfach mega merkwürdig. Also man, wenn man es jetzt an Charakteren festmacht, Black Chrysanthemum ist einer, der vielleicht funktioniert und dann haben wir aber halt auch Jackson, den grünen Hasen, in den Comics. <lacht> ne? Und ähm, und wobei wo, wo, wo Jackson ist auch wieder so ein Beispiel für dieses überkandidelte aus den Comics halt. Und, und das finde ich irgendwie schon wieder ganz cool, dass man, dass man hier in dieser Boba Serie nicht dafür, davor zurückschreckt, eben so ein bisschen dieses überkandidelte, cartoonhafte auszuleben und dafür also mit, mit diesem Blick auf diese ganzen Szenen ähm, feiere ich sie dann vielleicht ein bisschen mehr als, als so aus meinem ursprünglichen Gefühl heraus. Ist
0: ein fairer Punkt auf jeden Fall. Ist halt die Frage, ob es tonal in dein Crime-Drama passt. So, ne? Ja. Also ja. So unter dem unter dem grundsätzlichen Aspekt des Experimentierens bin ich ganz auf deiner ganz, ganz bei ja. dir. Um, und ich, ist, ist, Jackson ist aber aus den 60er, äh, Quatsch, 60er, ja, genau, Sascha, 60er, aus den äh, aus den 70er äh, Marvel Comics, oder? Also das war ja sowieso nochmal eine, so eine komplette Wildwestern-Zeit irgendwie.
1: Ja, ja, das war eine ganz wilde, wilde Zeit. Ja, mhm. <lacht> ja. ja. also ich wollte, vielleicht ein, ein Gedanken noch ganz kurz, äh, weil du die Tonalität ansprichst und Crime-Drama und so. Ähm, also das ist natürlich ganz genau der Punkt, wo man vielleicht auch sagen muss, wir wissen im Moment auch nach drei Folgen vielleicht eigentlich noch gar nicht so ganz, was ist denn eigentlich die Tonalität dieser Serie? Ne? Also äh, ich, ich stehe nach wie vor so ein bisschen mit Fragezeichen da, was was ist es denn jetzt eigentlich und und wer oder was soll Boba Fett hier eigentlich sein und insofern vielleicht vielleicht ist es ja gar kein Crime Drama letztendlich also da da, da müssen wir so nach nach dieser Staffel müssen wir mal drauf zurückblicken und und schauen und und vielleicht passen solche Quetschbunden Scooter dann halt doch rein
2: hm. Hm. ja Letzten Endes würde ich dem eigentlich so genau zustimmen, weil ich habe auch überhaupt nichts gegen Experimente, ganz im Gegenteil, wenn ähm, nicht nur Star Wars, sondern auch bekannte etablierte Franchises sich nur auf der eigenen Selbstreferenz aussuchen, <lacht> also Matrix zum Beispiel, <lacht> ähm, das, ist, das ist ja für mich mittlerweile die Langeweile pur, also da darf gerne auch ein bisschen was Verrückteres reinkommen. Was Sascha jetzt ansprach mit dem, mit der Tonalität, das ist das, was ich vorhin meinte, mit diesen, mit der Thematik irgendwie, die, oder dem, ja, dem Theme, das da in dieser Serie irgendwie etabliert werden möchte, weil es irgendwie zu viel gleichzeitig sein will, für mich aktuell. Mm -hmm. Es will irgendwie eine psychologische Betrachtung von Boba Fett's Kindheitstraumata sein. Es will einen, ein, quasi Sopranos und Ghost Tatooine sein es will ein, ein irgendwie Backstory und Lore von Tatooine selbst beleuchten, es möchte Crime-Drama sein, es ist so, ja, aber nichts davon halt so 100 Prozent, so. Vielleicht geht der Mix am Ende auf und es ergibt sich daraus was Neues. Aber ja, nach drei Folgen kann ich noch nicht so richtig absehen, worauf man hinaus möchte auch, also ähm,
1: hm. ah. Wobei hm. ich, ja, ich frag mich, ob wir da so ein bisschen vorbelastet sind durch den Trailer oder, oder durch das, was man so gelesen hat, weil im Grunde, wenn man jetzt nur diese ersten drei Folgen anschaut, habe ich jetzt an sich eigentlich gar nicht das Gefühl, dass wir in so einem Crime-Drama sind. Also vielleicht haben wir das auch, sagen wir das jetzt nur so, weil, weil wir das im Trailer so gesehen haben oder weil das man so dann gesagt hat nach diesem Trailer. Ja,
0: es ist halt. Es ist dann aber, also ja, Marketing ist immer sch schwierig so, wenn es beeinflusst, mhm. also wenn es, also es beeinflusst die Erwartungshaltung ja sowieso. Und dann gerade, wenn es das vielleicht in eine Richtung pusht, ähm, die es nicht ist. Also das ist ja, es ist ja äh, Traditionen von, von amerikanischen Marketing-Serien manchmal ein bisschen falsch vorher anzukündigen und dann kommt da was ganz anderes bei raus. so Das war eine der Sachen, in denen Firefly damals äh, spektakulär untergegangen ist. Ähm, und äh, ja, vielleicht will es will's am Ende gar kein Crime-Drama sein, sondern ist halt einfach nur Boba Fett-Biopic oder was auch immer. Ähm, mhm. und das ist dann auch total okay. Äh, ich glaube, deswegen ist es halt auch so schwer, das jetzt nach drei Folgen äh, ja. fest, festzulegen. Ähm, aber vielleicht findet die Serie auch einfach ja. seinen Ton bis zum Schluss nicht und dann ist es halt einfach schade. Aber ja, ja. wir werden es wir werden's dann sehen in ein paar Wochen.
1: Ja, ja.
2: ja ich gehe mal davon aus, dass sie durchaus einen Plan hatten, so was das Gesamtkunstwerk dieser einen Staffel dann angeht. Ne? Also ich, wobei ich sagen muss, was jetzt diese Crime-Geschichte angeht, würde ich mich gar nicht so sehr auf den. Also habe ich mich jetzt nicht auf den Trailer bezogen, sondern einfach auf die Haupthandlung in der Gegenwart. Ich meine, sie versuchen da ja einen irgendwie Gangs of Tatooine. Clan War irgendwie ja, ja. herbeizuzelebrieren. Ja. Auch mit dieser Ankunft von den von den Pikes, mit irgendwie, sie kommen da mit so einem fetten Starliner irgendwie an und die müssen jetzt beschattet werden und oh mein Gott, ne? Also das ist ja schon so inszeniert als, der Kopf findet jetzt quasi eine feindliche Invasion statt. Also äh, dementsprechend, das ist ja als Handlung durchaus darin angelegt. Nur wie wichtig wird's am Ende? Das ist, glaube ich, eher die Frage. Ja. Und dann, ja haben wir ja jetzt auch schon mehrmals heute gesagt irgendwie dieses, am wahrscheinlich am Ende ist man halt schlauer, ob es funktioniert hat oder eben nicht.
1: Mhm.
2: Und äh, ja, vielleicht ist es halt wirklich auch, wie du schon sagtest, Tobi, so ein bisschen mehr wie bei einem Comic. Manche Sachen, also manche Folgen sind halt eher Hit und andere sind eher ein Miss, aber man kann ja trotzdem dann da bleib bei bleiben und schauen, was bei rauskommt, mehr oder weniger. Ne? Ja, ja. Also ich meine, Star Wars hat halt sowieso schon seit, also traditionell einfach, das wird ja an einem ganz anderen Standard gemessen, habe ich immer das Gefühl. Dieses, das muss ja immer, selbst wenn experimentiert wird, äh, es, es sitzt die Latte immer gefühlt dreimal höher als für andere Franchises, habe ich den Eindruck manchmal.
1: Ja, ich, ich glaube, jeder hat halt einfach so ein bisschen sein seine eigene Interpretation dessen, was. Star Wars ist oder was Star Wars zu Star Wars macht und was Star Wars ausmacht. Ähm, und dann gibt es halt Dinge, die, die einen irgendwie rausreißen oder die für einen halt dann irgendwie nicht Star Wars sind. Ähm, und das ist halt sehr individuell. Und ähm, ich kann es aber auch total verstehen, weil ich meine, Star Wars ist einfach ein Thema, was was uns sehr, sehr wichtig ist und wo viele sehr, sehr emotional investiert sind. Und, und wir wollen halt nicht rausgerissen werden. Ne? Und, ähm, äh, und das ist, ja, ich, ich habe es im Podcast schon oft erwähnt. Ne? Also mir ging es zum Beispiel über der Thrawn-Trilogie, als ich die zum ersten Mal gelesen habe. Und dann trinkt Luke Kakao. Ne? Die Tatsache, dass der Kakao trinkt, hat mich so rausgerissen, dass ich die thrawn trilogie erstmal gar nicht gelesen habe, weil ne? mhm. und, und das ist das war jetzt nur der Kakao und insofern. Es gibt ja auch ganz ganz viele äh,
0: Leute, die ähm, mit der Existenz von Pferden und was war's, Orangen oder Äpfeln oder so sich sich daran fürchterlich aufgegangen haben, weil glaube ich in Episode 1 äh, auf dem auf dem Markt gibt's irgendwie und eine Orange oder ein Apfel oder so also irgendwas was halt offensichtlich nicht eine Alien ist sondern von von hier kommt und irgendwo später wird werden auch einmal Pferde erwähnt und oder sogar gezeigt und äh, das war für viele ja genau wie du sagst der, so der Kakao dann also so das das ja, ja, ja. was da halt einfach nicht hingehört
1: ja, ja. Um. also von daher ich, ich kann es insgesamt gut nachvollziehen, dass es da Leuten so geht, bei bei gewissen Elementen. Und, ja. Was habt ihr denn noch so für, wenn wir jetzt wieder einen Ausblick wagen, was habt ihr für Prognosen für die verbleibenden vier Folgen? Prognosen, Wünsche, Befürchtungen, Hoffnungen.
0: Also ich hoffe einfach, dass es, dass es ähm, am Ende sich gut zusammenfügt. Aber davon gehe ich eigentlich auch aus. Ähm, hm. Ich könnte mir jetzt halt vorstellen, dass es, dass, dass ähm, entweder durch die durch die Tasken oder aber auch vielleicht durch die äh, Pikes ist halt so ein bisschen diese Bedrohung von außen geben könnte, die dafür sorgt, dass Boba sich halt mit den anderen Familien da vor Ort zusammenschließen muss und man dann halt sich so auf Augenhöhe begegnen kann und man lernt, was man aneinander hat. Ähm, und er sich dann da halt einmal in einer Art und Weise beweist, die halt dafür sorgt, dass er der Beschützer von Moss Espa wird. Und ähm, ja, und das dann halt natürlich auch die beiden Timelines zusammenführt. Und dann, weiß ich, vielleicht stehen am Ende die Tasken mit einer großen einer großen Armee Form aus Esper, weil sich die Stämme jetzt endlich auflehnen gegen die gegen die ähm, Invasoren von außen und äh, dann kennt aber Boba natürlich die Anführerin der Stämme und dann handeln die einen Deal aus mhm. und man reitet in den Sonnenuntergang oder irgendwie sowas. Oder es bleibt einfach bei der Pike-Geschichte, was auch total okay wäre und es, sie rettet ihn nur irgendwie einmal zwischendurch oder so. Also sie wird auf jeden Fall nochmal auftauchen, da bin ich mir sicher, die Kriegerin ähm, hm. Ja, und dann schauen wir mal. Also, ich bin tatsächlich äh, einfach optimistisch. Ich freue mich auf mehr Star Wars, ähm, gut gemachte Star Wars. Ähm, und ich, ich mag die Schauspieler alle. Die, die, die Qualität ist halt immer noch pervers hoch von allem, was sie da machen. So egal wie nitpicky jetzt und wie jammerig ich jetzt war. Also, ich habe immer noch großen Respekt vor dem, was da abgeliefert wird. Äh, und erfreue mich sehr daran so und ähm, denke mal dass wenn es auf dem Niveau bleibt ist das total fein für mich und wenn sie es am Ende halt wirklich noch sauber schön mit einer Schleife abschließen äh, umso besser
2: hm. ja ich glaube dem könnte ich mich auch äh, anschließen ich hoffe halt selber einfach dass wir wirklich ähm, von der Taskenkriegerin oder generell von den Tasken jetzt nicht das letzte Mal gehört oder was gesehen haben das fände ich extremst tragisch aber ansonsten, ja, das einzige, worauf ich aktuell nur noch hoffe, ist, dass es halt am Ende so ein dann doch ein stimmiges Gesamtbild irgendwie abgibt, weil, wir sind ja jetzt auch gerade so knapp an der Mitte der Staffel angekommen. Das Sagging Middle Syndrome ist ja nicht, gibt's ja in einigen Geschichten so ein bisschen. Das heißt, es ist halt ja auch jammern auf allerhöchstem Niveau mal wieder. Also, wie Sascha auch gesagt hat, die Qualität insgesamt ist ja immer noch krass hoch. Ansonsten gebe ich lieber keine Prognosen ab, weil ich ja bekanntermaßen immer daneben liege. <lacht> so dementsprechend alles, was ich äh, mir herbei wünsche und herbei prognostiziere, passiert so garantiert nicht. Deswegen lassen wir einfach alles mal offen und ähm, hoffen wir, dass das, was Schönes noch herumkommt in den nächsten vier Folgen.
1: Ja, also, ich habe meine eine Prognose, habe ich ja schon genannt, die ist jetzt auch nicht so abwegig, Boba auf dem Rancor. Ähm, hm. Meine andere Prognose ist, dass wir tatsächlich nicht weg von Tatooine gehen. Ähm, da haben wir uns am Anfang ja auch noch drüber unterhalten, ob wir, ob wir so ein bisschen intergalaktischer werden. Ähm, und ich würde gerade mal sagen, nein. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass wir in dem Palast und und Mos Espa bleiben werden und uns da gar nicht wegbewegen. Das ist so die eine oder einzige Prognose, die ich jetzt noch äh, sage. Mhm. Ähm, ja, ansonsten, also was ich, ich hoffe tatsächlich, dass so ein bisschen dieser sehr mythische Titel The Book of Boba Fett, ähm, was ja sowas Biblisches auch irgendwie hat ähm, und, und so wahnsinnig episch irgendwie ist, also dass das irgendwie noch ein bisschen also dass das noch in so eine Richtung geht, dass wir, dass das irgendwie diesen Titel auch rechtfertigt. Mal sehen. Ja, dann danke ich euch beiden. Wo kann man denn noch mehr von euch finden im Internet, Sascha?
0: Äh, ja, ähm, man findet mich auf Twitter unter atchaospinguin und ähm, bei dem Podcast Die Welle Nerdpool, Ähm Gibt's auf allen gängigen Plattformen. Ähm, außerdem haben wir unseren äh, D&D-Actual-Play-Podcast äh, Echsen und Keller inzwischen in einen eigenen Feed verfrachtet. Wer also darauf Lust hat, äh, schaut doch auch gerne mal vorbei. Auch den gibt's eigentlich äh, überall. Spotify, Amazon, all diese Dinge. Ähm, ja, und vielen Dank, äh, dass ich hier sein durfte und für das tolle Gespräch.
1: Danke fürs Mitmachen. Katharina, ja. wo findet man mehr von dir?
2: Ja, ich ziehe mich ja immer weiter in den digitalen Minimalismus zurück, aber ich bin noch auf Twitter als Frau Yach zu finden, äh, wenn mich da also jemand gerne einmal ansprechen möchte. Und ich äh, lungere immer irgendwo in der Peripherie des Twitter-Accounts von Blue Mac Blues herum. Also insofern, da findet man mich auf jeden Fall.
1: Ja, dann vielen Dank euch beiden. Uh, danke an euch alle fürs Zuhören. Lasst uns eure Reaktionen wissen. Folgt dem Podcast auf Twitter, auf Facebook, auf iTunes, Spotify und so weiter. Lasst Bewertungen da, wenn ihr wollt. Uh, das hilft, das Signal zu verstärken. Ansonsten macht's gut und wir hören uns nächste Woche für Kapitel 4 wieder. Bis dann. ciao. Tschüss. Tschüss.